0: Serjão Berranteiro Droppin
1: tá Strange in the neighborhood.
2: E desejou ver o que? Aquele que cantou. Tanuar no ar. Drone Pond. Drone Pond Sua dose quinzenal sobre drones e tecnologia. Drone Pond
3: Lançamentos, comentários, curiosidades. Drone tu muito bom humor e a sua participação jumpor se liga aí
2: Help, i need somebody Help, not just anybody Help, you know i need someone
1: Olá galera, nosso oitavo episódio, mais um episódio da série Drone Pod, e cada dia com um convidado especial diferente.
3: Boa noite, meu amigo Magrão. Boa noite, meu amigo Ronaldo, boa noite, ouvintes do melhor podcast sobre drones e tecnologias do Brasil. Hoje com um convidado de altíssima categoria, hein?
1: Cara, muito top esse convidado de hoje
2: Rubens Eduardo Santos, lá de Santos Fala Ronaldo, fala pessoal, tudo bem? Mais uma vez, agradeço aí por estar participando Muito feliz, cara
0: Muito obrigado mesmo Bora lá, Sérgio Ribeiro, é com você Fala Ronaldão, Magrão, Rubens Bom demais estar aqui, primeira participação minha é... Mais aqui para aprender do que para contribuir né, com todo mundo e quem sabe aí o pouco que eu, que eu falar possa ajudar em alguma coisa E quem sabe ser convidado para um próximo episódio também Não, mas de verdade, bom demais isso aqui eu vou, vou aprender muito com todos vocês Obrigado aí pelo convite
1: Ô, Sergião Bem, vocês sabem quem é o nosso convidado hoje?
3: se eu sei quem é o convidado de hoje
2: Sabe, Rubens? Sim, com
3: certeza. Muita expectativa.
2: <risos>
0: yeah. Eu sei, mas ainda não posso falar. E aí, Magrão?
3: É, nós estamos vendo o convidado aqui, hein? Ele tá com a cara feia, hein? Rapaz, cara de bravo, né? Olha, rapaz. É, o cara tem cara de bravo, mas ele é muito gente boa.
1: Que rufe os tambores! <risos> Bem, o nosso convidado de hoje é o Vanderlei. Vanderlei? Ô oh, Rubens, você conhece o Vanderlei, cara? Não, não conheço. Ô oh, Sérgio, Vanderlei, cara?
3: Quem chamou esse cara aqui? Foi você?
1: Eu conheço o Vanderlei Cardoso.
0: É
3: Magrão.
1: O Vanderlei?
3: É, com esse nome aí, acho que ninguém conhece ele, não,
1: hein? Eu acho que não. Não, cara. Bem, eu acho que ele seria chamado, inclusive, de seu Vanderlei, se ele não entrasse no mundo do aeromodelo, se ele não fosse uma inspiração para muitos droneiros aí. Eu tô falando do grande Vanzan. Fala, Vanzan, boa noite.
4: Beleza, galerinha, Obrigado aí pelo convite, Ronaldo, O Magrão, o Sérgio Rubens aí. Vim aqui para receber esse desafio aí de ser bombardeado por vocês, por perguntas. Lógico que se vocês estiverem dentro da área de drone, vou está apto a responder. <risos> Espero que fique dentro desse desse ciclo de, de, de perguntas. É para mim tudo é, para mim é tudo é novo aqui. E vamos ver como, como é que vai, como é que vou sair aí, como é que vai rolar a parada aí.
1: Vanzan, primeiramente é uma grande honra receber você aqui no nosso podcast, tá? Pode ter certeza que todo mundo que tá aqui é seu fã, é, já viu um vídeo seu, esses vídeos malucos que a gente vai conversar muito sobre esses vídeos seus que você faz aí e, e tá todo mundo querendo saber muito do Vanzan, quem é o Vanzan, da onde surgiu o Vanzan, desde quando o Vanzan mexe
3: com o drone e o Magrão, quer, quer soltar a primeira já? Vamos lá, Ronaldo, eu tenho várias perguntas aqui pro Vanzan, vamos ver se eu se eu conseguir fazer todas, primeiramente, muito obrigado de novo, Vazan, é honra estar tá falando com você aqui. É, na verdade, é um vídeo seu que eu assisti há muito tempo, que você estava sobrevoando uma um morro, não é montanha, né? você disse isso no último vídeo que te corrigiram, e, e teve um, eu não lembro se foi um ataque ou se tinha umas, tinha umas aves lá, o meu problema é com ave, cara, e você citou que nesse morro você já perdeu uns 4 ou 5 drones ali. Cara, e aí? Você perde drone? Você, você pratica o desapego com drone, cara? Eu, 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 cada vez que eu voo, a minha mão transpira, a minha mão soa igual um, sei lá o quê. Eu vejo você voando, hoje eu assisti um vídeo seu lá na, no, no Rodoanel, lá. Eu falei, cara, não é possível, cara, não é possível, esse cara, ele tem algum problema. Minha pergunta é, esses drones que você perde, cara, fica lá, fica Deus dará, você vai à caça deles ou, ou entrega para
4: Deus? É que assim, a gente quando narra perda é que perdeu de fato, ou seja, esse drone não voltou na mão. Aí a gente considera como um problema de fato, mas problema a gente tem de recorrente, constantemente a gente tem problema, ou seja o seu drone pousou próximo ou bateu ali numa, numa parede ou coisa assim, então nem é constatado como uma perda porque você resgatou o seu drone de volta, né? Esse que eu falei que eu perdi, realmente eu perdi. É o drone que foi embora e eu não, 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 não tive ele de volta, entendeu? Então não sei nem o que problema que ele deu. Essa perda de drone se dá por conta dos drones anteriores. Que, lembrando bem que antes disso daí que vocês conhecem como drone, é, antes disso a gente montava com peças de outros tipos de modelismo, outros tipos de dispositivos a gente agregar para poder fazer um drone voar, né? Ou seja, uma câmera de circuito de segurança, um um transmissor de, 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 de segurança que era fixo na base, um rádio controle de aeromodelismo, né? um, um giroscópio de cauda de helicóptero, um motor que era de aeromodelo uma hélice de aviãozinho slow, ou seja, um frame cortado de madeira. Então esse Android todo, essa mistureba toda, é, é lógico que tinha, tinha vários problemas, né estava em andamento, não tinha ainda um, um drone formado ainda. Então a gente saía para teste. E esse teste ia embora, o drone não voltava mais, batia em alguns lugares, perdia vídeo, acabava a bateria, assim. N problemas. Mas quando o drone voltava, mesmo com problema, mesmo ele na missão dele voltava, era bom que a gente sabia o que aconteceu, tal, esse tipo de coisa. Quando o drone se perdeu, que no caso desses 12 drones se perderam, é, não deu para saber o que aconteceu. A gente fica só numa. numa, numa vamos um dar exemplo, fica assim, um, 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 talvez foi aquilo, talvez foi isso, a gente pegava outro drone, montava, submetia o mesmo teste, ele voltava, então a minha, minha grande frustração é não ter aquele drone na mão, porque a gente foi no resgate desse drone, e não ter aquele drone na mão, mão para poder saber o que aconteceu. Mas assim, de 12 drones, nós resgatamos 5, tá? Então, estão sete perdidos até hoje que realmente nós não resgatamos. Desses 5, a gente soube o que aconteceu com ele, né? Isso dava base para o próximo drone que a gente ia construir, né? Agora, só aproveitando o
3: gancho e complementando a pergunta, nesses drones mais novos, DJI e tal, a partir do Phantom 2, vai, vamos ser um pouquinho mais é, humilde, é, você teve algum caso de flyaway, aquele negócio que o drone vai embora, não, 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 não volta mais, não responde a comando nenhum e vai embora? Eu já li sobre isso, nunca vi de fato alguém relatando isso. Você já teve esse problema?
4: sim eu comecei a voar DJI é, justamente por conta de um problema que eu tive porque eu voava antes Team Blackship, que era o TBS, né? Porque, aí, aí depois eu tive um problema na compra lá com o Rafael, ele não conseguia mandar os produtos pra mim cada vez me devendo mais, lá o Rafael que eu falo é o americano que tem a Team Blackship lá, lá na China Então eu não mandava as peças, tipo, toda eu rasguei num grupo lá, já fiquei sabe, pé da vida porque eu, eu montava os drones e entregava os clientes e as peças não vinham, já pagas e aí eu falei para ele, ele falou, estou oh, pensando seriamente em migrar para a linha DJI E aí todo mundo até se assustou, pô, mas DJI é uma linha digital, uma linha estabilizada Eu falei, mas eu tô tão um pé da vida com esse tipo de drone, com essas problemáticas que tem constantemente Que eu queria já partir para a era DJI Porque quando eu comecei DJI, foi o Phantom 3 Pro, esse foi o primeiro drone que eu tive DJI né? Antes disso eu não, não relava a mão na DJI, eu voando, né? lógico, o cliente trazia para mim para me arrumar que na época da manutenção eu arrumava Agora, é, só complementando esse problema do fly-away aí, nada mais é que a briga entre sensores. O drone é composto de vários sensores. Eu, na minhas palestra, eu explico claramente como é que funciona cada sensor. Isso daí eu dou um comparativo. Ao invés de falar o nome tecnicamente sensor, barão, celulão, esse tipo de coisa, eu, eu ponho um chinesinho como, né com figura lá para dizer que é um chinesinho que faz aquela função de pilotagem. Então, essa, essa briga, essa linguagem dos sensores... Eles, é só a DJI que tem esse conhecimento profundo né? Os outros fabricantes ainda estão correndo atrás Para ver se consegue chegar a nível DJI Porque todos nós sabemos que é equipado com Barômetro, acelerador, magnetômetro, giroscópio E, e outros sensores O problema é fazer eles conversar De igual para igual Então no passado a DJI ela teve muita Problemática que isso daí, os sensores não conversavam De igual para igual E aí o sensor maior que tinha problema Que ocasionava o flyaway É o magnetômetro esse magnetômetro nada mais é comparando com a gente a aguinha do cérebro Sabe a agulha do cérebro? Você toma uma cachaçazinha, você fica meio lelé, entendeu? Você quer andar para frente, anda de lado entendeu? Você tem visão, você tem trajetória, você tem tudo traçado, você tem objetivo Porém você não tem a deslocação, você não consegue deslocar O drone ele tem o mesmo efeito quando é afetado o, bar, o, o magnetômetro E o magnetômetro é um, é um, é um sensor que ele é afetado magneticamente, então não tem como a gente prever onde tem uma rocha, onde tem um campo magnético, onde tem esse tipo de coisa Então era muito comum, enquanto a DJI não ajustou isso daí, era muito comum ver o flyaway. Away Tem uma parte mais técnica, assim, depois, mais pra frente, se você quiser continuar abordando esse assunto é, Eu poderia explicar mais detalhadamente como é que funciona essa aguinha do cérebro, como é que a gente regulava e como é que hoje é regulada, entendeu? cada sensor tem sua história, é bem longo mesmo, bem profundo para você poder entender. Tudo. Mas não
3: é tão comum um flyaway hoje nesses drones. Não, hoje Phantom 4, quatro,
4: Hoje não mais. A DJI chegou no nível que ela, ela 99,9% dos dos drones dela voa seguramente. Ou seja, tem um, um uma pequena porcentagem que que, que pode dar problema. Eu já tive dois problemas, acho que por conta da decorrência que eu vou constantemente, De faço 5, 10 voos por dia, então aí eu tive dois drones que ficaram malucos na minha mão. O Phantom 3 e a primeira linha do Phantom 4, que nada mais é que era o Phantom 3 mesmo, né, na verdade. O primeiro Phantom 4, 2016, era um Phantom 3 com redundância em alguns sensores, entendeu?
1: Boa, Vanzão, boa! Ô, Vanzão, você sabe que como nosso convidado, você escolhe a música, né? E vamos lá! Aí. Que música você quer ouvir aqui durante a nossa maravilhosa entrevista,
4: Vanzan? Ah, quero ver se achar. Amado Batista. Nossa. <risos> ah! <risos> Princesa Amado Batista, coloca aí, aí. produção. Solta aí, produção. <risos>
0: Te ver pela primeira vez, eu tremo todo
2: <risos> Uma coisa tomou conta do meu coração.
1: Aí sim, vazando. Mas... <risos> Bem, estamos praticamente numa mesa de bar a partir de agora.
2: Maravilha!
4: <risos> Rapaz do céu, olha <risos> <risos>
2: Só falta agora Esse daí
4: é mais pra pinguinha, né, velho? <risos> <risos> um copozinho pequenininho ia bem agora Pelinho né? do corpo chega a arrepiar, eu né? Nem me fala
1: Rubens Eduardo Santos, manda ver, meu irmão
2: Vanzan, cara, obrigado É um prazer enorme estar falando com você aqui Muito feliz, cara é, Deixa eu te falar, eu tô no mundo do drone Há um pouco mais, um ano e um mês Um ano e dois meses só uma curiosidade sobre você e seu canal, é, faz quanto tempo que você começou o teu canal? Porque assim, quando eu olho o número dele, eu não consigo imaginar. E qual foi o primeiro drone que você teve? Aquele drone que te fez, talvez tenha
4: sido o que te fez se encantar por esse mundo? Olha, o primeiro drone, não tem nem assim, não dá pra saber. Porque eu montava, né? Ficava montando as, as peças saiadas Mas assim, o que eu tenho de recordação Eu tenho um vídeo de um que eu montei bonitinho Porque todos a gente colava A gente amarrava, a gente fazia alguma gambiarra Então não, não, não dava pra falar assim Olha, tá, a criação tá pronta O treco tava numa evolução tão grande, cara Que a gente tinha que... A única fonte de informação aqui era o Evol Não sei se alguém chegou a entrar no, no, no Evol Que era um grupo Evol E lá fora o RC Groups, que até hoje ainda tem, né? Então era uma velocidade de informação gigantesca. Então você montava hoje aqui, amanhã já modificava, amanhã modificava, no mesmo dia modificava. Então o treco você não tinha como montar e olha, esse drone tá beleza, porque o negócio estava em crescimento. Mas eu tive um que eu cortei com. A, na, um colega me, me, foi na empresa, é, deixou eu usar a impressora dele, a corte e a laser. Eu cheguei a cortar um frame a corte e a laser. Então para mim isso foi, sabe, um espetáculo. Eu montei o corpinho dele de corte a laser, e os bracinhos que eu comprei na Casa Aerobras, aqui em São Paulo, que é uns bracinhos de madeira, e ainda eu coloquei as peças que na ocasião tinha lá, que eram os motores, giro de helicóptero, aquelas tranqueiradas todinha. Então, isso eu posso dizer que assim o primeiro drone que eu olhei, assim, pô, tá com, sabe, bonito. Era assim, tinha uma, tinha uma aparência de drone, assim, né? Que era, na verdade, um tricóptero, né? Não tinha nem a linguagem de drone ainda, não era. Muito legal. Nem, eu nem imaginava
2: é. isso daí, tu vê? Eu imaginava que você tinha... Vários tipos de drones, menos um que você mesmo construiu. Tá, eu, Isso é ímpar é, para mim. É
4: eu ainda legal, tenho um cara. de 2009. Eu tenho um aqui, eu vou até pegar, pô, você quer ver ou não?
2: Não, depois você pega, fica tranquilo. Até esqueci que não pode ver. O
3: podcast não tem vídeo.
4: Então, eu, aí o pessoal do podcast, vocês estão vendo aí, né? Deixa o pessoal com água na boca aí. <risos> Bom, mas enfim, tá ali atrás aí, mas vai lá Bom, é, então é, é esses drones, esse daí eu posso dizer para você que eu realmente montei assim E ficou com cara de drone hoje, entendeu? Se você olhar para ele assim, você saber que ele é um drone Show, cara, e o teu canal tem quanto tempo já? Olha, o canal ele é bem antigo, porque eu, eu, já, eu já disponibilizava material para pro aeromodelismo não né? montava muito helicóptero e como eu montei muito helicóptero, a gente tem problemas com helicóptero então meu canal era um canal mais tutorial de helicóptero Eu vou supor, o cara, o cara um parafuso emberrou no helicóptero Como é que faz para arrancar o parafuso, entendeu? Então eu dava dica, põe a ponta do ferro de solda Deixa derreter o, né, o, a trava rosca, depois você saca o parafuso Põe um termo retrátil no, 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 no fio do servo para deixar bem acabamento Eu fazia essas coisas, esse era o meu canal Eu colocava lá a título disso daí Agora, quando começou a virar youtuber mesmo Nem eu sei assim, sabe? sabe? Fui pego assim porque é, o meu filho que mostrou pra mim um canal que um menino ganhava dinheiro com o YouTube. Eu olhei, olhei para um moleque falando lá, no, jogando um vídeo. Eu falei, mas que esse é moleque tá fazendo? Não tô vendo nada de interessante aí. E o meu filho, não, pai. O cara, a Sony, quando lança um, um jogo, dá pra ele, mostra pra galera dele e ganha dinheiro com isso. Eu falei, mas como é que ele recebe esse dinheiro que tá aí na internet? Tá bem enquadrado mesmo. Meu filho mais novão, ele... Me ajudou não? Você tem que você tem um canal, pai. Você tem isso. Eu fazer um para você, porque antigamente não tinha esse problema de, de número de canal, número de visualização, tempo, não tinha nada disso, entendeu? Se você tivesse um inscrito já dava remuneração, já dava, você fazer tudo. Então aí ele me ajudou a fazer uma conta tal de adicência, essa conta de adicência, entendeu? Aí sim ali me tomei, tornei youtuber, ou seja, o meu trabalho ainda não era postado constantemente porque até então não tinha visto um dinheirinho pingar, então a gente está correndo atrás de outras coisas, né? A gente pai de família, a gente trabalhar, esse tipo de coisa. Mas depois que eu fiz essa licença, que foi meio complicado poder fazer esse número, essa conta no banco, para pegar um número internacional, aquelas coisas todas. Bom, passaste oito meses Caiu na minha conta 30 reais. E eu tinha aqui, eu sou aquele cara da moda antiga, da Cardenetinha ainda, então eu anotava que os clientes pegou a Elson, eu anotava no um papel, eu estou na pista, eles falavam, oh, ô Vanzan, me dá um, uma bateria, eu te dava uma bateria, depois você me pagava, então eu sou muito disso daí, eu sou meio. Nessa parte eu sou meio desorganizado, eu era mais, agora estou um pouquinho mais organizado. Mas aí esse dinheiro caiu na minha conta, eu fiquei procurando meus papelzinhos aqui com um adesivo na parede aqui, <risos> e não achei esses 30 reais quem depositou. Eu logo deduzi, pô, alguém que pegou alguma coisa comigo e e me pagou agora. Tá. Perdi o papel. É, perdi o papel, o cara pagou, tudo bem. Isso aí tinha passado oito meses, tá? Passou seis meses depois, caiu mais 320 reais. Aí eu já peguei o extrato, olhei, 320 pau. Eu olhei de novo os papéis, perguntei pra minha esposa se não foi nenhum parente, alguma coisa de depositora, não. Eu já fiquei com a pulga atrás da orelha, tem alguém depositando alguma coisa pra mim. <risos> Eu falei assim, pô, eu, eu sou honesto pra caramba, mas não vou lá no banco, né? Chegou, olha, estão depositando aí 300 pau pra mim, né? Eu falei, Deve ter sido o um erro meu. Aí passaste quatro meses, caiu 400 conto. Aí eu falei, agora não, agora tem coisa errada. Eu fiquei olhando, fiquei olhando aquilo lá, procurei tudo quanto é papel. Só que aí, olha ah, como que é brasileiro é, né? Eu sou sincero, cara. Teve um teve uma desconto de IOF no meu extrato. Era miséria. Tipo, 3 reais de IOF e mais uma taxa lá de... de 25 reais. Aí eu fui no banco, né, velho? Aí quando pegou no pé, eu falei, ó, agora vou lá no banco. <risos> cheguei lá, já logo cheguei no gerente, ó, pô, tem aqui, ó, taxa disso aqui, tal. Não, isso aqui é uma transação internacional que você fez, tal. Eu já fiquei olhando pra ele, mas o que que é isso? Aí ele falou, e agora? É, ele falou assim: não, isso aí você estão depositando, você tem uma conta na dissência e tal. Eu falei, na dissência, aí pus a mão na cabeça a dissença, não me lembro desse nome de algum lugar, né? E vim embora, né? Falei, tá certo, meu. ele falou assim. Aí só. ele falou assim: esse desconto é decorrente desse crédito de 400. Eu falei, ah, então tudo bem, já, já aliviou, né? É, né meio... Aí vim embora, vim embora com 70 na cabeça, eu cheguei aqui em casa comecei a olhar tudo quanto é negócio. Eu é um cliente que chama dissense. E meu filho, eu fui, com... eu, dele, do, do lá, menino, eu fui conversar com ele. Aí eu lembrei dele, do videogame lá, menino, fui conversar com ele. Sério, velho? Bem, bem batuto mesmo. Aí fui conversar com meu filho lá, o meu filho falou, pai, a licença é licença a conta que eu fiz pro senhor lá no YouTube. Eu falei, pô, cara, que bacana, é. eu ganhei 400 contas, sabe? É. <risos> assim, dá tá certo que é um intervalo grande, mas aí eu olhei para aquilo, falei, cara, esse negócio é dinheiro, sabe assim? Pô, posso trabalhar, fazer um trabalho que eu já faço, que é o meu trabalho de montagem, o meu trabalho que eu faço fora, e ao mesmo tempo fazer uns um videozinho por ali, né? Não custa nada. Claro, é. é legal,
2: então legal. então eu,
4: eu fiz sempre na linha de tutorial. Todos os vídeos eu comecei a colocar lá tutorial. Aí comecei. Foi diminuir esse intervalo, né? Então a cada mês eu comecei a ganhar é, 100 dólares. Cada mês eles pagavam sobre 100 dólares. E aí Entendi. isso aí foi. Pô. E ficou estagnado porque a gente fazia uns vídeos tutoriais e todo canal tutorial, todo, toda pessoa que trata como tutorial é meio estagnado. Tem algum outro que vai, vai embora, mas geralmente fica estagnado dentro da comunidade, então, ou seja, por conta decorrente de título, né, que a gente. Você vai falar de uma peça técnica, de uma linguagem técnica, no meu vizinho não sabe nem o que quer dizer, né? Esse tem uma outra parte também, que se você depois permitir, até entro também nela. E
2: que muita gente que assiste o teu canal acaba não chamando atenção, né? Sim, sim. Quando sim. é muito técnico, você não abrange tantas pessoas, Sim, sem dúvida, né? sem dúvida.
4: Então você tem o trabalho de youtuber, você tem o trabalho de postar o seu material na internet sem pensar em ganhar dinheiro, mas o dinheiro é decorrência, Se você fizer o processo lá direitinho de adicência, tipo de coisa, queira um, um mês, dois meses, ou cinco meses, ou oito meses, que nem aconteceu comigo, vai cair um dinheirinho na sua conta. E é nada melhor do que você pegar um dinheirinho reconhecido pelo seu trabalho, né? as pessoas Não. estão assistindo lá. E, e, e,
2: e um detalhe, um trabalho bem feito, né? Porque é um trabalho reconhecido, né? Sim, é,
4: é, é... é. Aí depois você vai investindo nisso também, entendeu? Você vai investindo, você vê que você tem um tempo ocioso, você supor, eu, eu trabalhava ali, mas eu tinha o meu tempo ocioso, né? Falou, pô, vou na pista faço o meu golzinho, que me impede de chegar à noite, fazer um negócio bonitinho e colocar lá na internet? Não é nada, eu estou num tempo ocioso, não, eu não deixo de, de cumprir as minhas obrigações como pai de família, né? E coloco lá. Ah, isso, daí, isso daí tem um resultado, não é assim de imediato, tem um resultado, né?
2: E, e tem uma coisa muito legal que eu falo, né? O, qual é o meu sonho de mundo ideal? para mim, é ganhar dinheiro com uma coisa que eu gosto, que eu amo. acho que isso é muito legal. Perfeito. E você tá no caminho certo. Parabéns, cara. É uma história que você tá contando aí que realmente eu não imaginava. É, até me surpreendeu um pouco. Eu tinha uma visão um pouco diferente e tal. Me surpreendeu positivamente, Anzan Legal. vi obrigado aí pela explicação. Tópica,
4: é, maravilha. Tem, tem um tempo né, que é, 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 aconteceu aquilo lá até chegar nesse ponto de virar youtuber mesmo. Ah, sabe, aquele ponto start youtuber. Ali, dali pra frente, eu comecei a pensar realmente já no canal, pensei pensar em coisas. Então, existe dois momentos de youtuber: tem ah, esse sim, momento sim, que eu é. falei pra você, depois tem um segundo momento também. Se porventura você quiser abranger mais pra frente, aí podem.
2: Maravilha, é, obrigado. É, e amigo.
4: não deixa de ser umas boas dicas pra quem quer fazer um trabalho desse daí na internet também, né? Com certeza, obrigado. Hoje
1: você que tá entrando aqui, tá ouvindo o DronePod, você vai ter um, um curso de como ser um youtuber famoso, pelo jeito, hein? Você... Tá bem, tá bem, tá bem, é, tá bem. É, é bem é, isso daí. Oh,
2: Lord, me
4: você está ouvindo o Pod.
1: O Vanzan, quem tem uma pergunta agora é nosso amigo Sérgio Ribeiro. Manda lá, Sérgio.
0: Fala, Vanzan. Cara, em primeiro lugar, prazerzaste ter você aqui participando com a gente. Obrigado mesmo, uma honra, viu? É, a... Hoje a gente vê o seu canal aí, literalmente, com milhares de inscritos, né? Mas, assim, deixando o canal um pouco de lado e partindo, assim, pra pessoa do Vanzan, como é que começou, assim, esse fascínio seu pelos drones, pelos modelos? Eu lembro quando eu quando eu era bem pequeno, meu pai às vezes me levava para soltar pipa num lugar bem espaçoso que tinha aqui em Bauru. Isso era finalzinho da década de 80, começo da década de 90. E eu via lá um pessoal com uns aeromodelos, só que eles não eram rádio controlados. Eles ficavam amarrado tipo num cabo, numa corda, e eles ficavam dando volta, assim, só ficava fazendo círculo. Hoje eu, eu lembro daquilo e dou risada Mas eu lembro que na época, nossa, eu, meus olhos brilhavam Quando eu vim aquilo lá, eu ficava maluco pra chegar perto daquilo lá né? eu, eu não sei a sua história, assim Como... Se, se foi por fascínio que você entrou nessa área Se foi por algum contato profissional, alguém te apresentando Explica pra gente como que você entrou O que, que ativou isso na tua cabeça? A vontade de entrar nesse mundo
4: Beleza, meu querido Ó, deixa eu te falar Bom, a história começou um pouquinho lá atrás. Eu, como paranaense, eu vim de lá com sete anos de idade, do Paraná. Então, eu cheguei aqui em São Paulo, eu nunca tinha visto um, visto um prédio, cara, pra você ter ideia. Um prédio de três andares, nunca tinha visto. Então, eu chamava os prédios Bitelo, sabe? Era as coisas assim, só correndo a minha atrás. Eu tinha aquela vozinha ranheta, sabe? É, vá, aquelas coisas assim, bem ranheta. aí... E... E aqui, quando eu vim pra cá, eu me deparei com televisão, porque lá não tinha televisão também, lá ela só tinha uma televisão na cidade e minha avó que ia assistir, né? ficava em casa pra assistir. Então, quando eu cheguei aqui, o primeiro, a primeira coisa que me marcou era terra que passava um seriado Terra do Gigante. Eu era louco para assistir Terra do Gigante. Então tinha uns amiguinhos que tinha televisão. Quando dava esse horário, eu ficava rodeando, sabe? Para eles chamarem. Tinha vez que eles iam assistir, tem vez que eles não iam assistir, sabe? E eu ficava, oh, vamos assistir Terra do Gigante. E a Terra do Gigante teve um do, da, da, dos episódios que não um era o um modelo, na verdade, né, a Terra do Gigante, no filme passando. O avião um cai no meio do mato, assim, entendeu? Né, ele desce no meio da, da selva. Aí as pessoas estão tá saindo lá de dentro e o gigante chega perto, começa a interagir com aquelas pessoas lá, né? E aí o meu irmão maior, né? Eu, falava para ele, pô, mas olha ali, o, 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 o cara é gigante, falei, não, o cara é normal, falei, mas então o avião é pequeno, então essas pessoas são pequenas, não, essas pequenas são normais, as pessoas são normais, na minha cabeça não cabia aquilo lá, e ele falava que aquilo era não era modelo, era um Cessna na época, né e eu olhava, mas era um modelo, era um avião pequeno, eu ficava tentando imaginar um avião daquele que as pessoas estavam saindo dentro, que era um avião real, pequeno, então, sabe um negócio muito longe da cabeça, e eu, quando era moleque, eu tinha mais ou menos sete para oito anos, nós tinha, quem é mais velho sabe disso daí, a gente colecionava marca de cigarro, maço de cigarro. A gente fazia tapete de maço de cigarro. Então, é, é, para a gente garimpar o um maço de cigarro, a gente era meio psicopata. Na realidade, eu fui psicopata sempre em tudo, cara.
0: <risos> <risos> Aí eu... Só uma curiosidade, qual que era a sua cidade que você morava? No Ali Paraná. era
4: Roche... ah, no Paraná, é, Marilena, perto de Nova Londrina, Paranavaí...
0: Ah, tá, tá. Região Noroeste ali do Paraná.
4: Isso, é. Então aí, aqui, aí isso, essa, essa fase que eu tô te contando, já tava no Rochidale. E aí, o que nós fazíamos? juntava tava cinco, seis moleque, nós fazia marmitinha. Era coisa de doido, meu. Fazia marmitinha, colocava debaixo de uma sacolinha, debaixo do braço e entrava na Castelo Branco pelo lado do acostamento direito, sentido interior. Então, nós íamos até tipo uma hora da tarde, andando, caçando marca de cigarro. Parava, comia marmitinha, atravessava Castelo Branco No mesmo sentido interior, interior porém agora na faixa direita né, na, na, Pra quem está aí na faixa esquerda, que são duas mãos Nós fazíamos uma mão indo e voltando na mesma mão Depois nós ia na outra mão fazendo in e voltando E nós voltávamos, chegávamos em casa, era seis horas, sete horas Isso é louco, pra achar maço de cigarro para poder fazer a, a, o tapete de maço de cigarro e nessa ainda e, vinda, ainda e vinda, a gente não fazia isso constante, a gente tinha vários lugares, ia no aeroporto, era ali em Osasco, ia... a gente tinha uns lugares determinados que a gente ia procurar os maços de cigarro. No e no Barueri, eu me deparei com o um aeromodelo descendo do lado da Castelo Branco. Cara, eu que arrepiar aqui agora, cara. Quando eu vi aquele aeromodelo um descendo, eu saí num pau, cara, mas num pinote, eu catei o aeromodelo, abracei, quebrei o, profundo, ele, o leme, eu, eu abracei o aeromodelo, levantei em pé assim e quebrou o leme, sabe? E aí o cara veio correndo, não, cara moleque, solta aí, eu, não é meu e meu irmão solta os Deus. <risos> e eu meu, puxando o aeromodelo, já furei, sabe, a asa, que eu peguei a mãozinha, fui furei a asa. O cara, pelo amor de Deus, solta que ele vai instruir o avião. Aí põe no chão, eu não soltava, ficava segurando o aeromodelo. Ali foi um contato com o aeromodelo. Foi difícil, até que eu coloquei no chão, eles pegaram, sabe, meu irmão me segurou. E aí eles me levaram, atrás esse menino aqui, esse menino pra ver os modelo Aí quando eu cheguei lá eu vi, era ali atrás da Concidio, hoje é o tamboré aqui, pré, aqui próximo, Alfabini. Então eu vi vários aeromodelos no chão. Cara, esse momento eu tenho gravado na cabeça, não tem, sabe, um, impossível apagar isso na minha cabeça. Quando eu vi aqueles modelo no chão. Então eu olhei isso daí e eu fiquei fascinado, cara. Só que assim, hoje é caro um modelo. Você bota isso daí em 1974, cara, sabe? 75. Era uma coisa estratosférica de distâncias, sabe? Para o mundo que eu vivia, para aquele lá que eu via, que eu visualizei lá. E aí isso sempre ficou na cabeça, mas eu fazia o que? Era modelo de madeirinha, fazia, eu vendia negócio na feira, fazia era modelo de madeirinha, era modelo não, né? Tabuinha, que eu colocava aquelas hélices ventinho, colocava em cima de casa, meu avô enchia o saco, quando entrava um vento forte, aquilo rodava, fazia uma barulheira de hélice, rodando de lata, sabe?
0: <risos> meu avô ficava... Che chegou a fazer aquele um do elastiquinho, que você vai girando a hélice, não, elástico, é... em desopor, depois não tinha
4: grana pra isso ainda não, eu fazia o meu era de madeirinha mesmo, <risos> com aqueles caixotinhos de madeira da feira, Aí cortava a latinha de óleo, que fazia hélice, batia um preguinho na frente, colocava um pauzinho e ficava em cima de casa. Era um de um lado, do outro. Se eu olhava em cima de casa, meu, era assim, porque não tinha hábito de tirar fotografia. Naquela época não tinha recurso também, né? Se você filmasse, se eu tirasse a fotografia da minha casa, você ia ver do lado um monte desses, desses negocinhos, sabe? Com hélice. E aquilo, quando eu falei pra você, quando entrava um então fazia uma barulheira, meu avô ficava jogando pedra, tentando derrubar, sabe? E ali, esse foi assim, a vontade de ter um. Eu fui ter um aeromodelo mesmo, cara, quando eu comecei a noivar com a minha esposa. Aí sim eu fui ter um aeromodelo. Porque eu depois jovenzinho, você começa atrás de namoradinha, esse tipo de coisa, então você fica um um buraco sem pensar nessas coisas, né? Você passa a pensar <risos> em outras coisas, entendeu? <risos> aí depois aí você vai começar a namorar firme, aquele negócio de casar, aquele propósito de noivar e tal, você já começa a bater o pé no chão. Pô, o que eu vou fazer agora mesmo? Porque a namorada já está fixa, mais ou menos. É a minha atual esposa até hoje, entendeu? Isso foi 32 anos atrás. Então aí eu, eu pensei em comprar o modelo. E eu fui comprei na minha primeira mão, que é esse que você falou que é de cordinha. que era, Na época era chamada de o control, que é nada mais que hoje é conhecido como VCC, voo é, com é, voo controlado por cabo, né? O voo circular, cada um falando de um jeito. Então comecei com esses de cordinha e o RC, que é o rádio controlado, que na época eu consegui um AM, foi presente da minha minha atual esposa, né? Minha esposa era na, na noivado, com ela falou assim, ó, oh, quer um presente de noivado? O que, que você quer?" <risos> um ah, não era modelo, cara. Entendeu? Então nós fomos na, na, na casa de Aerobras, compramos com 12 promissora. Não um era modelo. Mal sabia ela que ela estava criando um monstro, hein? <risos> tava, tava. Então por isso que também ela nem encheu o saco, justamente porque foi ela foi uma grande incentivadora. Então, ela, ela, a minha mulher é uma santa, que ela nunca me encheu o saco em relação a isso daí, sabe? Eu falo que vou na pista era modelo, ela sabe que é uma válvula de escape para mim, ela sabe que eu faço o que eu gosto, sabe? Eu contra amigos, eu compartilho é, é do meu conhecimento, justamente porque eu, esse era modelo, muita gente quebraram meus zero modelo no início e eu aprendi com um grande mestre que eu considero hoje, né, falecido, o senhor Gilberto. Ele me ensinou sem assim, cobrar um tostão, sabe, deu um, uma, uma, uma aula para mim de humildade e eu falei, pô, eu quero isso para minha vida, eu vou passar exatamente no hobby o que eu aprendi com ele. Então, de lá, isso aí foi 86 para 87, de lá para cá eu comecei a praticar o, o, o RC. Mas a minha entrada, é, meu já... contato mesmo com o com modelo foi mais ou menos dessa, desse jeito aí. Não tem, tem nem, nem onde pôr nem tirar. Foi exatamente dessa forma, assim. Através de um seriado de televisão.
0: Legal. Então, desde lá de trás, quando teve o primeiro contato, você já falou, é, é disso que eu quero viver.
4: É assim que é, eu quero é, gastar. Assim. É, <risos> boa é, parte é, da minha vida. <risos> é, em 85, em 85 foi o, o Control, né? Que é, esses primeiros fui eu que fiz, porque eu comprei o um motorzinho na, na Aerobras, que é um motorzinho 19, né? Que era um, a AB19, era a cilindrada dele, que era aquele que ele não tem carburador, não tem nada. E eu fiz o aviãozinho de madeirinha, entendeu? Ficou uma porcaria, né? O uhum. fio eu coloquei de cabo de, de nylon de pescar, ficou uma merda, entendeu? <risos> Propriamente dita. Mas é, é o que tinha pra época que rodou a hélice pra mim, o olho, sabe, brilhava, que nem você falou, o coraçãozinho batia, sabe, arrepiava tudinho que o motorzinho pegava. Isso quando pegava, tá, porque ficava <risos> que horas batendo na hélice lá, arrebentar tudo inteiro, caia a unha, cheguei a ficar sem unha pra tentar dar partida na aeromodelo. <risos> mas é bem isso aí mesmo. E, e, e quando pegava era uma alegria, entendeu? Então é, é, hoje em dia é bem mais fácil as coisas, mas ainda é caro, era aeromodelo ainda é caro. A nível, foi eu, Aqui eu moro em Carapicuíba, é uma região bem pobre, e quando eu vou uma asinha por aqui por cima, que eu fico brincando com a asinha aqui, você vê pessoas, amigos, ou pessoas chegando, olha, não era um o modelo? E quanto é que tá? Por mais que tenha um radinho barato de 100, 200 contas, mais uma bateria, que o agregado todinho deu uns 800 ou, né, 800 reais, eu tenho todo aquele equipamento voando, tá distante ainda pra muita gente aqui, principalmente eu aqui da periferia, entendeu?
0: Que legal, 28 anos depois, então eu soube o nome do Deus. <risos> <aviãozinho. risos>
4: Você está ouvindo o DronePod DronePod
0: Tem mais perguntas, né, Ronaldão? É com você. Valeu,
1: Sérgio. Vamos lá. Vanzan, eu sei, que, eu sei que você tem muitos voos no seu canal que são assim, malucos, assim, que são insanos. Conta pra mim qual foi o voo mais insano que você fez? Aquele voo que você falou assim, meu, fudeu.
4: É, assim, eu perdi vários drones, né? Tem, assim, vou te contar um caso <risos> desse que nós perdemos, mas por, por idiotice, né? Nossa, de ser humano, mas esse é um caso muito interessante. Quando começou a surgir as primeiras NASA aqui no Brasil, eu tenho muitos casos, entendeu? Mas esse aqui é um caso legal que vocês vão gostar. É, as primeiras NASA que surgiram no Brasil, que é a NASA-M, a NASA que é aquela vermelhona, né? Que nem era Light, ainda era M, e ela tinha. O, o, a forma de ligar canal 1, 2, 3, 4 e 1, né, que era o, era o que acionava o retorno to home, que era o canal fazer GPS, RTTI, esse tipo de coisa. E os rádios de antigamente, eles tinham receptor de sete canais, só tem o file save no canal 3. Então, pela ligação da DJI, o canal 1 no 1, 2 no 2, 3 no 3, o 4 no 4 e o 5 ali no, no, no canal 1. Porém, o rádio só tem file save no 3, a gente não sabia disso também, essa... Essa. A gente não conhecia a controladora ainda, como é que ela funcionava de fato, né? É, com esse sistema novo. E aí o que aconteceu? O drone estava voando, bonito, né? Lá em ATTI legal, lá, aquele drone montado por nós, com a Nasinha, e ele deslocou do rádio, ou seja, perdeu o link de rádio, que futaba, né? Deu um, um quilômetro e pouco lá, perdeu o link de rádio e nós estamos achando que estamos voando, né? Porque na, a imagem está na telinha lá, né? Tá tudo. Eu tô com óculos na ocasião, sentado, e meu colega está pilotando, o Fernando. E aí ele tá indo longe, eu sentado né, no óculos, olhando, falou, cara o cara tá indo longe, né, cara? <risos> <risos> e eu olhando, tô tranquilo, porque até então não tô, não tô, não perdi o drone. Ele, tô lá, e tá olhando, tá, ele tá indo embora, tá indo embora, e começou a sumir o vídeo e tal, aí eu tirei o óculos e fui, porque ele tava do meu lado, fui falar com ele, pô, cara, você tá indo longe, quando eu olhei eu já tava um quilômetro correndo atrás do, do, do drone dele. Aí perdeu o drone. Aí aquele aí, o que que aconteceu no drone? Então a gente começou, pô, tem que pegar, resgatar o drone, nós criamos Compramos aquele rastreador, que era um negócio gigante, que colocava em carro para poder rastrear o carro. É pro GPS, né? Que era pro GSM, né? Você dava um dá uma ligada pro aparelho para ele dar um ping e mandar para você a posição que ele tava através do GSM lá. Pegava o GSM, cruzava, fazia informação que nada mais que o nosso celular faz hoje. E dava um ping para mim dizendo onde estava. nós fizemos vários testes, colocava no carro no colega, mandava ele sair na rua, ligava, ia lá, chegava no colega. Pô, falei, acabou, nós não, não pede mais drone agora, não. A gente amarrar esse equipamento aqui E esse equipamento onde o drone for agora nós não perde mas nós vamos resgatar ele Fizemos vários testes, colocamos, simulamos o drone Caindo de um lado, do outro beleza Aí nós estamos voando tranquilo, o equipamento está testado Agora não tem como perder mais, vamos na Pico de Jaraguá de novo Aí <risos> começa a voar de novo No Pico de Jaraguá, chega ele perto das antenas pá, O drone começa a ir embora de novo e nós, aí nós começamos a correr na pista com o rádio trás, porque aí o que sobra pro cara é correr o rádio para frente, né? ele aponta a antena para frente, começa a correr e gritar dizendo, rádio, rádio, Essa é coisa de modelista velho. E o treco indo embora, porque o que acontecia, né, de fato, é assim, que ele perdeu o sinal de rádio, ele estava em moda TTI e o vento, fica o sabor do vento. Como não tem mais o link de rádio que é para poder trazer ele de volta, e o canal U, que é o quinto canal, não tem como a gente acionar, porque perdeu justamente o rádio, entendeu? E o file save do 3, que estava ligado no canal 3, mantém o motor acelerado a 25% a 30%, depende do rádio. Então, ou seja, suficiente para o drone ficar navegando, entendeu? E ele ia é sabor do vento. E a gente começou a correr atrás do drone, mas aí então tranquilo, falou, agora não perdeu o drone, mas tem um localizador. Já no alto já rapidinho liguei e já vi onde ele estava, oh, já estamos aqui, beleza. E eu falei, agora deixa ele, deixa ele cair, né? até torcendo para o drone cair. O drone caiu lá, pro pé da, na base do Pito de Jaraguá, juntamos uma equipe de 5 pessoas. Subimos lá no alto do morro, tem uma trilha que desce lá para Vai descendo, margiando o Pico de Jaraguá, até chegar no parque lá embaixo. Vem nós descendo com facão, com boné, água. Aquela a, a, a parafernália toda. E, eu, e os celulares na mão, que era o rastreador. No meio do caminho se deparamos com uma mulher. Nós vimos pô, tá, passou aqui, passou lá, passou aqui. E a mulher passou por nós com a criancinha e falou, pô, vocês estão procurando um negócio que parece uma aranha que tem um monte de hélice, faz... <risos> aí nós, né, procurando. estamos procurando isso, mas pode ficar tranquilo, nós temos o um localizador de GPS. Não, porque eu vi descendo, já ignoramos a mulher, sabe aquele negócio de ignorante? Não, tudo bem, minha senhora, é? nós temos localizado, é, a senhora não sabe nada, e continuamos descendo. <risos> aí fomos, quando chegou perto do lugar lá, aí fomos entrando para dentro do mato, que a localização já não deu mais a trilha exata, começou a deslocar para dentro do mato, e aí começou a entrar para dentro do mato, sumiu o sinal de GSM no meu celular, ou seja, não dá para mim chegar até o drone. Voltei para trás, aonde pegava o sinal de GSM. Aí dava outro ping e mostrava que tava lá dentro. Pô, tava a 80 metros da gente. Ó, tá a 80 metros mais ou menos nessa direção. Por que, que não dá para chegar a banda? Porque eu começo a descer para dentro, o sinal de GSM meu some. Então <risos> eu fico sem, sem sinal de. Não sei onde eu tô, tem que voltar. Eu já comecei a falar, pô, lembra aquela senhora que passou com a criança? Ela deve estar tá subindo ali em cima ainda, cara. Não, que nós vamos. É só para entrar por aqui e tal, que não sei o que. E meus colegas ignoraram, né? Porque eu já, já vi que já tinha feito a caca ali, ignorando a mulher. Então já falou se nós correr, pega ela lá na base do morro ainda, subindo, e traz ela de volta aqui. mas eles não, vamos achar, vamos achar, vamos achar. Resumindo, ficamos duas horas, não achamos nada lá. Com esse localizador de GPS pelo celular. Aí um amigo nosso falou, não, pode ficar tranquilo, amanhã eu vou comprar um localizador. Um, um, aquele GPS de montanhista. Pagou um barão e cacetada, porque é sinal de GPS, ou seja, ele não precisa de GSM. Aí botamos lá, no outro dia fomos lá, botamos lá, plotando o um lugar e fomos mandando. Chegamos debaixo realmente da árvore, que é o ping que ele tinha dado. E eu olhava para árvore para cima e nada, e facão para lá, facão para cá, só faltamos derrubar a árvore lá, cara. E nada do drone. Aí eu voltei lá para trás, dei outro ping no celular, já dizia que tava na esquerda, a 30 metros da direção daquela que nós tava. Aí já comecei a ficar cismado, ué, deu outra posição. E lá era cheio de macaquinho, né, mandava para lá e para cá. Aí entra pra ele no mato e também não acha. E voltei, dei outro ping e já falava que tava na direita. Eu já comecei a ironizar. Eu falei, olha, o negócio é o seguinte. <risos> tem um macaquinho que tá andando com o nosso drone pra um lado e pro outro. nós estamos que nem tontos atrás do drone. <risos> <risos> Ou seja, cara, foi... perdemos o segundo drone. E também a mesma coisa depois, né? O terceiro drone, nós fomos descobrir que era o um problema. Nada mais é que a faixa você ligar no 3. Mas esse aí é um, é um caso, assim, interessante. Um caso bacana que... A gente tinha uma pessoa que tinha visualizado, né? O GPS né? era a, a mulher, pô. Cautela. Pô, cara, se eu, se eu hoje, hoje eu, pra, pra, sabe, com a burrice que eu pratiquei lá atrás, se eu deparasse com um, um cachorro e falasse, apontasse para mim, eu ia pegar ele e levar ele lá, sabe? Então, <risos> mas nós ignoramos a mulher lá, então era, o certo era pegar a mulher, levar ela para e mostrar para ela. Caiu ali, pronto, então ela pegava, sabe? Então, assim, agora, de voo maluco, assim, de maluco, Cara, tem vários, porque antes os meus voos, agora são um voos um pouco mais premeditados, uns um voos mais pensados. E antes, no passado, já era um voo, vamos dizer assim, uma linguagem mais pura, porra louca, entendeu? Era um voo mais sair pra voar, também não tinha regulamentação, não tinha nada, a gente também não tinha nenhum conceito do que era certo, o que era errado, sabe? Na inocência, passa um drone lá em cima da casa de alguém, em cima da praia, mas não tinha noção de ficar filmando ninguém, sabe? A pegada era outra, era curtir o drone, era é aquela imagem, aquela passando pelos buracos, era voar. Então não tinha nada disso, sabe? Esse tipo de coisa filmar ali aqui, era um negócio que acontecia. Tanto é que um vídeo meu que mais estourou na internet, uma cena que eu peguei de dois casal né, praticando besteira no mato. E na ocasião, <risos> na ocasião eu fiquei pé da vida porque aquilo aí estragou meu vídeo, cara. Então eu falei, Pô, cara, um vídeo sério, cara. Um vídeo fenomenal desse daí. Aí tem,
0: tem outro lugar para postar. Faz, né? Então,
4: é. então Mas, mas aí, <risos> aí o que, que eu fiz? Eu, eu apaguei, cara. Eu dei uma, uma embaçada lá, sabe? Eu embacei na hora, porque eu não ia acabar com o meu vídeo. Cara. Eu fiz um voo, sabe? Radical, passando na ar, fazendo aquela. As coisas que os meninos fazem hoje que os mini-race, né? Então fazia isso com aquele drone lá. Então, pô, cara, isso é uma coisa de... de eu mesmo fica pô, tá top o negócio. Mas eu peguei uma cena ali que vai estragar meu vídeo. Eu não vou cortar o vídeo, porque eu não tenho o hábito de cortar o vídeo. Meus vídeos sempre foi ral. Ó. Saiu, pousou no pé. Aí o que, que eu fiz? eu Naquela hora eu embacei o vídeo e coloquei o vídeo lá, subi o vídeo e assim, decidi, entendeu? Pra aproveitar o vídeo. Então esse é um vídeo, depois acabei usando ele, é onde eu falei pra ele, é onde a segunda parte, né? Que eu falei que, 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 que poderia contar esse tipo de coisa, entendeu? Que eu falei com o Robes lá, que tem é a segunda parte de YouTube, é onde eu acabei mexendo nesse vídeo. Aí.
1: Ô, ô Vanzan, você sabe que a gente tem aqui em São Paulo o Pico do Jaraguá, a gente tem também a Base das Nuvens, que é aqui em Botucatu. Tem outros morros famosos no Brasil Mas você deu o nome Para um morro que é o morro mais conhecido Entre os droneiros, que é o Morro do Windows
4: <risos> Aonde fica o Morro do Windows? O Morro do Windows Ele fica ali é, em, Na verdade lá é Não chega a ser a Sariguama, ali já é São Roque Aquela área ali, entendeu? A gente entra por a Sariguama, mas é São Roque Ali é um aeroclube, é voo e cia é, Inclusive daquela galera Para você ter ideia de, que que eu conheci O aeromodelo foi daquela galera que acabou confeccionando esse aeroclube lá na, 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 em São Roque. E lá é um lugar espetacular, sabe? É, é pastagem, então é, é grama de pastagem, aquela graminha meio alta que não quebra, sabe? <risos> e é coisa de perder de vista, assim, sabe? E é sempre verdinho, né? Então ali é um lugar muito bacana quando eu tenho que testar algum equipamento eu tenho que fazer alguma coisinha, ou eu vou para o tu Tool ou eu vou para ali, entendeu? Ali é uma área, é tudo fazendas de amigos, parentes, tio, ou seja... Nem que eu for 2, 3 quilômetros, estou dentro da área ainda particular, você não tem, não tem problema algum, né? como lá no CCA e tudo. Né? Então, ali fica em São Roque. E, e parece mesmo, cara, o Morro do
1: Windows, cara. Você olha assim, você... hoje não tem como. Qualquer voo que você faz ali, a gente já sabe que ali é o Morro do Windows. É,
4: porque assim, a, 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 o vídeo meu é, é diferente um pouco dos que convencional na, 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 na praça, porque eu ao estudar esse tipo de... porque eu fui que né? não Brasil, é não você que eu sou um psicopata, né? então, então é a mesma coisa, né? no YouTube eu sou um psicopata, não vou é o tipo de ficar pensando coisas assim, bem diferenciadas das pessoas, e eu notava, que eu notava e eu percebi em mim, e vocês também percebem isso daí, se você pegar um vídeo, que você está mostrando um corredor, e esse cara tá andando no corredor, você já vê o fundo do corredor lá, você pula o vídeo, cara, você não vai aguentar ver o cara andando no corredor todo, você já no seu cérebro, já traçou a trajetória dele, entendeu? Então você pula o vídeo, então o um cara tá lá, tá, vou chegar na praia, a praia tá lá longe, cara, tá andando, tá andando, tá andando, tá andando, você pula, cara você pula e vai lá na praia já, né Aí que eu falei assim, pô, aí eu olhava nos meus vídeos e via que pessoas pulavam esse espaço, eu falei, pô, eu preciso prender essas pessoas nesse, nessa parte ociosa, então eu crio situações, eu crio história onde eu amarro a pessoa, né? Então ela tá sempre esperando... Alguma coisa que eu vou falar. Então você vê que ele voo lá, nada mais é que eu ia fazer um teste atrás do morro, mas eu como é que eu vou prender o cara até chegar atrás do morro. Então, essa minha espontaneidade eu também eu, eu, é de, de papum, saiu, saiu, sabe? Não tem essa de ah, volta, deixa eu gravar, ficou melhor aqui. Não. Se você vê eu gravando, você, você não acredita. É assim, fez, saiu. <risos> é bem espontâneo mesmo. E eu vou contando Legal. uma historinha. Então, nesse intervalo de, de lado do onde o drone estava, até chegar atrás do morro, eu vou achando historinha. E a cenário... Que vai vir na minha cabeça é de acordo com o visual. Seja, aquele visual, quando vejo, eu já lembrei do Bill Gates, já fui falando, sabe? Então é mais ou menos assim: é por conta daquele, daquela, daquela expressão que eu usei ali, daquela fala, justamente por essa parte ociosa, eu narrei o que tinha que narrar e a situação que eu achei ali naquela hora foi aquilo, né? O morro do Windows, né? Você está ouvindo Drone Pod.
1: Muito bom. Magrão, você tem pergunta aí, né, Magrão?
3: Muitas. O Van Zan... Bom, a gente está conhecendo o lado humano do Van Zan, né? E, gente, pode apostar. Aí você vê que Ele eu não, não falo nada, né? Ele não é um né? extraterrestre, viu? Ele parece ser humano mesmo. <risos> não, carne e osso. Pode ficar tranquilo. Eu tenho medo dele levitar no final do Vamos programa. Vamos aguardar o final do
0: programa para confirmar. É, o Van Zan... Tô começando a ficar com né? é,
3: Teve um vídeo, que eu acho que foi seu, se eu tiver errado, me corrija, mas que gerou uma polêmica lascada, é. que é o tal do Zoom, Vamos lá. que pegava a placa do caminhão, que a polícia ia multar. Cara, aquilo deu o que fazer para o mundo entender o que era aquilo. E
4: eu acho que muita gente ainda não entendeu. Tá. Esse vídeo é, é muito bacana, que ele tem Trocenta situações, eu digo assim que poderia caber um livro propriamente só desse vídeo, só desse vídeo ainda, né? Mas esse vídeo aí que acontece, eu lembro da primeira fase YouTube, né? Que eu não sabia nada e teve a segunda fase YouTuber, né? Que aí eu tentei pensar coisas, pensar vou pensar situações, pensar youtuber, pensar, pensar. Como sempre psicopata, eu comecei a pensar em alguma coisa que eu poderia agregar ou distribuir o drone, ou seja, eu mandar a linguagem drone para o meu vizinho leigo aqui ver então precisava criar situações em tribo diferente não a tribo drone só então para isso o que eu fiz? eu comecei a pensar situações diversas e... tanto é que eu coloquei o drone no peixe eu coloquei o drone em várias situações e as situações de multa é o que estava no auge lá muito rodando a televisão, na mídia pô, a multa para cá, aqueles pardal o cara multando o guardinho em cima da ponte eu falei, tá aí, eu sempre antenado com as coisas, tá aí, eu vou fazer alguma coisa em cima disso. Mas o que? Falei, cara, alguma coisa, eu fiquei pensando a noite em casa, tal posso usar o drone para filmar isso daí. Aí eu tive a ideia, falei, assim, ah, vou filmar o drone, põe um, dois drones assim, eu pego faço aquela deslocação de uma câmera para um drone, vai chegar mais ou menos no momento do outro, vai para lá no momento do outro, vai dar um whipper zoom, que eu sei que não tem, drone, não tem drone nessa situação que dá um zoom de dois quilômetros naquela proporção. Mas vamos ver o que, que dá, vou a campo, aí fui lá, fui, na realidade eu fui a primeira vez eu fui com quatro drones Eu coloquei um drone a 500 metros para trás e 500 metros de altura <risos> O segundo foi 200 metros para trás e 200 metros de altura O terceiro 100 e 100, e o quarto eu fiquei aqui pilotando Quando eu levantei o quarto, porque eu tinha que colocar o primeiro para trás, tirar o celular, deixar ele voando lá gravando Pôr o segundo, tirar o celular, pôr o terceiro, tirar o celular, pôr o celular no último e começar a gravar aqui perto quando eu comecei a gravar aqui perto, aquele primeiro drone lá de 500 metros já estava em cima de mim pousando, retornando, né? Porque o processo não dava tempo de colocar todos os drones. Aí eu já vi que não dava certo, quatro drones não dava. Então eu falei, pô, então eu vou ter que colocar menos drones. Coloquei três drones, aí foi no outro dia também, né? Porque as baterias vão para o brejo, tá aquele negócio, colega que estava junto comigo, bateu embora. No outro dia vim lá e com três drones, também não deu certo. Aí com dois, dois drones, deu certo, cara. Deu certo, eu falei, pô, legal, peguei vários lances, legal. Só que eu coloquei o drone de lado, não ficou na frente da pista, ficou de lado. E eu tinha colocado o, o Mavic atrás para gravar, pode falar a marca dos drones aí, não tem problema não, né? Sem problema. Tá bom. Mavic DJI eu coloquei atrás que ele gravava em 4K. E o Phantom 4 na frente, que era o meu Phantom 3 na realidade, o Padre, né, que é um Phantom 4, ele gravava até 2,7K. Então eu coloquei ele na frente. Então o Mavic de trás fazia a cena do zoom out e o Phantom fazia a cena frontal. Então ficou legal essas cenas, porém, quando eu ia dar o zoom aparecia o Phantom em cena, entendeu? Eu vinha lá naquela câmera maior, chegava no Phantom, então dava para ver o Phantom. Quando dava o zoom alto, você via o Phantom bem embaixo. Eu trouxe pra estúdio e comecei a pagar frame por frame o Phantom lá, o Phantom 4. Quando eu fui ver, tinha 6.500 frames para mim apagar o Phantom, entendeu? Eu falei, putz, eu tinha pagado já uns 150, já, me, já tava meio louco. Eu falei, não, esse negócio tá errado, já joguei de lá para não dar certo isso aqui, não Vou tentar outra coisa. Vai lá na pista de novo, entendeu? Isso tudo com um colega meu, policial. Ele é doido para que der certo também, porque ele é policial. E aí fui lá quando eu pensei fazer num ângulo diferente, que esse ângulo de frente. Aí deu certo, sabe? Deu certo, só que eu errei vários take no, no drone de baixo lá, porque eu não conseguia acompanhar os carros, eu errava no take, errava no ângulo. Voltei de novo no outro dia. Aí no outro dia eu consegui fazer a captação. Aí eu peguei essa captação só com dois drones mesmo. E aí eu trouxe para cá o material todinho. O meu computador eu não conseguia rodar, eu levante, levei mais ou menos 4 meses para poder editar tudo isso daí, porque não rodava o computador. Eu tive que criar aquelas ferramentas todas, porque eu não poderia pegar... lembra que eu já sou um youtuber, aí, então tem que ter preocupação com direitos de imagem, direitos de, né, de, de conteúdo de alguém, então você tem que criar tudo aquilo. Eu não domino coreodraw, não domino autocad, nada. Então fui feit, fazendo pente bruxo, ficou aquele negócio meio caca lá, né, entendeu? Mas o propósito não era era fazer um negócio bonito mesmo, porque era um negócio fake. Eu queria, na realidade, que a proposta drone fosse para frente, entendeu? Aí eu fiz. Juntei uns colegas aqui, paguei o almoço para eles, eles vim aqui fazer a, a, a narrativa lá, né da, simulei aqui um ambiente como se nós estivéssemos dentro de um container, tudo pensado, sabe? E eu subi, eu não cheguei a subir esse vídeo. Antes de mim subir o vídeo que eu coloco, que eu faço, que eu confecciono, tá então, lá eu fazendo um cavalo tapado e olhando para aquele vídeo eu submeto a pessoas, amigo, parente, para ver o que que eles acham antes de me subir um vídeo, entendeu? eu nunca subo de papum assim e eu submeti algumas pessoas e o meu filho, ele ao olhar o vídeo, falou, pai, essa linguagem, pode te comprometer porque isso tá uma linguagem policial, aí você tá levando um brasão da polícia, e tem uma coisa assim, outra coisa lá aí eu olhei para aquilo, falei, pô, é mesmo, esse negócio pega uma dimensão maior e um problema eu levei para estúdio de novo, chamei os caras, não paguei almoço de novo, nós falamos, vamos ter que mudar a linguagem nossa aqui, ficou uma linguagem formal que o policial ficava falando que ia dar uma multa, uma multa de tantos pontos, aquelas coisas bem técnicas, policial, ou seja, não era, não era nada errado, era a linguagem certa mesmo que ele estava falando, porém, eu não queria passar essa linguagem, queria passar coisa superficial, que deixasse você entender, você... Você ser induzido para aquela superficializada. Ó, oh, superficializada, esquece, é superficial. Ah, tá. <risos> Embolou aqui. Ou seja, momentos de lá eu falo assim: olha, esse cara vai levar uma, né? Aí o cara faz pô, mas você falou que o cara vai levar multa. Eu falei, não falei, não falei que o cara vai levar multa, eu falei, o cara vai levar uma. Mas você quer dizer o quê? Vai levar uma Coca-Cola, vai levar um Guaraná, vai levar um, não, um refrigerante. Ah, mas não é multa, eu falei, não, eu não falei, você tá falando multa, entendeu? Então todos todo esse tipo de coisas tivemos um que cuidar de fazer, tivemos um emblema da polícia e tudo. Só que esse meu vídeo ele foi postado no meu canal já como sátira, né? Então eu abro o vídeo satirizando, entendeu? E faço aquilo todo. Se você assiste o vídeo na íntegra, você vê que é uma sátira. Você fala, pô, o cara é um gozador, fez uma coisa ali pra propagar o nome drone. problema que uma vez que a gente sobe, a gente perde o controle das coisas, né? Então caiu na internet e perdeu o controle. Alguém baixou e cortou, o tiver dele, baixar, cortou os dois lados. E soltou isso como se fosse real, né? Eu recebia e... no WhatsApp esse vídeo. É, não. Aí, esse, esse vídeo sofreu 100 milhões de compartilhamento no WhatsApp. Quando nós fechamos esse vídeo, que estava tudo certo, eu assistia ele e falava assim... Meu, esse vídeo falta alguma coisa. Meu filho fala... Não, pai, tá beleza, tá beleza. Eu olhava para o vídeo e falava... Esse vídeo falta alguma coisa. Depois, no final das contas, tudinho, eu vi o que, que faltava. Sabe que você olhava assim o vídeo? Tem alguma coisa, o que está faltando? Esse vídeo que eu, eu caiu na internet... E aí, coisa de dois dias depois, eu já vi que ele tomou dimensão, é, sabe? Descontrolada. É, descontrolada, porque o gráfico lá tem um gráfico meio que linear, vamos supor, ele sai das nove e vai para uma hora da tarde, mais ou menos, sabe? Uhum. Então, esse daí saiu das seis para meio-dia, sabe aquele gráfico na vertical, assim, constante? Eu falei, pô, tem coisa aí que aconteceu alguma coisa nesse vídeo aí. E, e os mimimi, que a gente fala assim, pessoas que entravam lá dentro, pô, esse vídeo é porcaria, você fica induzindo os policiais, vai fazer, vai fazer é. esse tipo de coisa e tá tal. Ensinando. É, aí eu corria no canal das pessoas para ver se eles eram me seguidor, não era meu seguidor, isso daí já apontava para a situação que o vídeo tava bombando, por quê? Se esse cara tá vendo, ele não foi é, startado por mim. Ele eu foi startado por uma outra chego, pessoa. Então essa por outra alguém. pessoa.. É, essa outra pessoa que está startando ele era mãe dele, tio dele, pai ele Já não aguentava mais ver o vídeo do Vanzan, sabe? Ele foi lá no canal e denegriu lá no canal. Naquela forma dele. Eu, eu sou muito é, é, político com relação a isso daí, entendeu? Eu relevo, sabe? Eu, eu, eu respondo ao cara ali, não ao pé da letra propriamente como o cara está esperando. Eu sempre contorno. Eu consigo me livrar disso daí, sabe? Mas aí já apontou que o vídeo ia ter ascensão, uma ascensão boa. Só que dentro do, do, do zap, né? Aí a, a, a Central Globo entrou em contato comigo, para nós é, vincular isso daí no canal do Fantástico, no Detetive Virtual E na ocasião eu estava indo para Minas, isso aí foi na quarta-feira que eles entraram em contato comigo E é a história é um pouco mais longe, mas eu vou tentar dar uma resumida né, nessa história E aí e por fim eu falei para eles que fazia, participava do quadro, belezinha Porque ela falou assim, já atingiu 49 milhões de compartilhamento no Whatsapp e aí eu olhava o vídeo e falava para meu filho, lembra o que faltava? O que foi que faltava, pai? Onde estava censurado, eu tinha que ter o canal do Vanzan ali onde estava censurado. É ali que faltou, quando eu vi o vídeo, depois que deu aquela explosão, falei, o que estava faltando era isso daí. Na onde eu escrevi censurado, eu poderia ter falado censurado, mas tivesse levado o Van Zan Hobby logo ali, entendeu? Porque no final das contas, até onde eu subo foi 100 milhões de compartilhamento, quanto que eu não poderia ter ganhado disso daí, entendeu? Tava rodando fora na plataforma do. Os né, WhatsApp, a plataforma fechada, propriamente dito, né? Mais de 100 milhões, quantos curiosos não iam migrar pro YouTube ali, né? Resumindo, eu, eu fui para Minas, aí cheguei lá em Minas, a Globo entrou em contato novamente, mandaram o pessoal aqui para casa, eu não tava aqui. Eu falei, pô, não vou em Minas, pô, você tá doido, você tá em Minas? Eu falei, tô. Eu falei pra vocês que eu vinha para Minas, mas não ia gravar, vocês não falaram dia nenhum. Então. Aí foi, conseguiram o pessoal lá de Minas e foi lá gravar comigo lá. Resumindo, o um cara aqui de São Paulo, da, do G1. Entram em contato comigo, eu em gravação, ele queria saber mais detalhes dessas coisas, que já tava bombando em tudo quanto é lugar, esse cara fica tudo desesperado. E o cara, com pouquíssimo de informação que ele tinha, eu falava para ele, ó procura lá, a Natália, Rio de Janeiro, Central Globo, que esse programa vai vincular no Fantástico, no um Detetive Virtual, já tinha texto, tinha tudo, nós ficamos o dia inteiro gravando lá. E o cara foi um puta de um babaca, assim, na profissão dele, eu considero ele um mau repórter, então, porque... Eu, eu assim não faria isso, entendeu? porque eu, tem, tem, eu sei como é que funciona as coisas, ele com o repórter então, pior ainda. Ele pegou e soltou essa matéria no G1 na sexta-feira à noite. Sexta-feira ele soltou no G1, só que a matéria é podre, sem fotografia, sem o que aconteceu de fato, porque eu não contei, né porque eu estava dando uma entrevista Fantástico, eu nem ia contar para as pessoas como é que eu fiz aqui lá, como é que eu, eu falei para vocês, coloquei dois drones, né essa história assim, mais ou menos que eu dei resumida para vocês. E lá, ele, na, 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 no dele foi superficial, ele pegou minha idade, que, que eu era comerciante e o que estava lá já rodando nos sites, que era no, no, no Farsa, no Boatos.com, já no Café da Band, vários trocentos sites, está tudo, tudo falando desse vídeo. Então ele pegou tudo aquilo que ele apanhar e fez uma matéria, uma matéria bem podre. Só que com, com isso daí, eu fui para a roça, lá não tem internet, eu voltei no sábado da noite, pô, agora vai, beleza, domingão, vamos lá, vai estrear na Globo lá, né, no, no Fantástico lá, vai ficar, É um trabalho legal, né, Mas você quer ser reconhecido, né. Aí a Natália ligou pra mim e falou, você deu entrevista lá pro, 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 pro G1? Eu falei, não, eles me ligaram aqui e tal, é da Globo, tal, vocês estão tudo da casa aí pedindo dados Eu ainda falei, quando eu dei nome e idade, já falei pra ele entrar em contato com vocês aí Pra pegar melhor detalhe, porque vincula primeiro no canal principal Que seria ali o Fantástico, no horário nobre lá, onde eles ganham o din-din deles, né? Depois acaba fadigando a Fátima, mas é que vai, no outro, no outro, no outro Até o parar lá, no, aqui em Carapicuíba, então, Mais ou menos assim, você vai, vai fadigando todos os, né? Que eles vão fazendo esse, esse é o processo inicial, primeiro passa ali na, no Fantástico, no horário nobre, onde ganha o dinheiro, depois vai na Fátima Bernardes, exemplo depois vai no Bom Dia, depois vai no Antônio, até, até o último. Então assim, esse é o processo natural. Esse cara furou o quadro do Fantástico. Aí ela falou assim, e isso não vai pro ar porque... É, tem que esperar a direção geral chegar, porque aconteceu um problema interno, o G1 furou o quadro do Fantástico. Agora tem que, é, só o diretor geral, de, 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 que vai vir aqui no domingo à tarde, que vai poder dar o aval. Né? Ainda fiquei com esperança, pô, legal, quando foi duas horas da tarde, ele mandou para mim um zap. Dizer, agora fugiu da esférica, da esfera aqui já, de produção, já caiu na, fere, na esfera administrativa. Ou seja, agora é os donos da Globo que vai decidir se passa ou não. Eu falei, nossa, tá feio o negócio que deu um pau aqui dentro, tá, deu uma problemática doida aqui dentro da Rede Globo, porque o G1, o G1 é, um, é, um, é um quadro menor, ou seja, é um departamento da Globo, não poderia ter furado. Se fosse o R7 tivesse furado, não tinha problema algum, ia vincular o programa. Como foi o próprio quadro, então criou um problema interno. Resumindo, eu fiquei torcendo, falei, mas o que pode acontecer? Eu falei, ó, se eles forem é, um cara mais flexível, eles vão comer o rabo do pessoal lá de São Paulo e vai passar a matéria. Agora, se eles forem os Caxias... Vai mandar o pessoal embora em São Paulo, entendeu? E, e, vai, e vai engavetar a matéria. Aí o que aconteceu? Aí foi para lá, teve a reunião local, aí ela falou assim, ó, ah, pode esquecer que agora já estão fazendo a reunião para semana que vem, global, Você vai vir todo o globo do, do Brasil, a reunião do Rio, Rio de Janeiro, porque esse caso que aconteceu não vai poder acontecer mais se o seu programa não passa no ar. Então, esse deu uma repercussão muito grande. Esse, esse vídeo, viu? eu acabei ficando só na nata, né? Porque eu fui o grande criador disso daí e não, e não. E ainda a Natália falou: Vanzana, tá batendo 100 milhões de compartilhamento no WhatsApp. Essa matéria tá top. E eu, pô, cara, falei de 100 milhões. Sabe o que você pensa em números? Você Caraca, já pensou? Vai dar uma vitrine legal e aí teve você toda... nem imaginava né? não não imaginava eu imaginava assim porque eu fico caçando né você pode ver vários momentos com exceção de alguns vídeos por acaso o cachorro por acaso tem o sexo do mato por acaso algumas coisas por acaso com exceção disso aí a gente pensa nos vídeos para fazer né a gente bola era o, né, o peixe eu fui lá mas depois de lá pensei em fazer lá na hora não não sair de casa para para pensar eu também não foi por acaso peguei assim por acaso apareceu lá vamos pescar um peixe então ou seja, são vídeos pensados então esse foi um Pegar o time do momento e fui lá e fazer o vídeo. Né? Então me deu um custo bastante. E, e, e esse vídeo, na realidade, para o canal não trouxe muita coisa. Ele acabou muita coisa assim. Não, é egoísmo da minha parte não falar muita coisa. Né? Deu, acho que, 200 mil visualizações. Mais perto de 100 milhões de compartilhamento no WhatsApp. Então você imagina, cai num grupo de família com 10 pessoas, é um compartilhamento, né? então é considerado um por 10 pessoas assistindo Mas enfim, eu sempre fico antenado em situações. É pra, é, o propósito final sempre é propagar o nome drone, é, é, levar o nome drone para pessoas, é, vou contar até uma historinha bem rapidinha, essa aqui é bem rápida, eu, eu gosto de falar, né? vocês se ferraram agora, né? <risos> vocês acharam que é bombardear, se ferraram, eu, sabe o do Peixe? É, uh -huh. Do Peixe, um, um, um colega veio aqui, é só para te mostrar a ideia, a minha, o propósito do canal, o colega chegou aqui e falou: Pô, Masa, você tá famoso e não sabe, hein, Masa? Eu falei: Mas por quê? Ele contar, eu tive na Amazônia e lá a gente vai pescar naqueles rios da Amazônia lá. Então não, não pesca no rio principal, eles entram por um, uns cantinhos assim para pescar, né? E aí quem toca lá é os barqueiros, os caras matutos lá no meio do mato, lá, com aquele celularzinho bem porcariazinho. Então eles guiando sei lá, o, o, o barco para levar ele lá, parou lá o barco no meio do mato lá e ele tirou um drone para voar. Quando ele tirou o drone para voar, o um barqueiro tirou o celular do bolso e falou, olha, olha o que esse cara fez, sabe, mostrando para ele o, o, o vídeo do peixe. Aí ele pegou, não, esse é meu amigo. O cara, porra, é seu amigo, sabe, o cara pulando, pô, o cara pescou com peixe, cara pescou, sabe aquela alegria do cara saber que tinha conhecido um cara que conhece eu, sabe. Então, ou seja, esse barqueiro, um matuto, lá do meio do, do mato, ele conhece drone, cara, sabe ele conhece o drone através dessa linguagem que eu levei lá de peixe, que ele, tá, ele, ele gosta de peixe, ele pesca, ele faz tudo, então o, o drone entrou nessa área, ele conhece o drone justamente por causa do peixe. Ele, então eu levo o nome drone nas situações, justamente eu crio situações onde eu coloco o drone e com isso propaga o nome drone, né? é, o que eu, é o que eu procuro sempre fazer de tempo para cá na internet. Tá, né?
3: ah, não, beleza.
4: Agora, eu quero que você saiba que eu tive, inclusive,
3: amigos... Que receberam multa por causa do drone, de tanta maluquice, cara, os caras falaram, eu tenho tem. um amigo que realmente isso aí é da
4: polícia mesmo, cara, ele recebeu e tal, <risos> mas, mas legal tem. saber
3: dessa história também.
4: Teve, teve mais, mais, mais ou menos uns 65 vídeos, porque aí o pessoal tem a, tem a onda, né, depois o pessoal quer pegar ali a, a cristazinha, né, uh -huh. isso, é, isso é normal, né, Quando acontecer alguma coisa, você vai lá nessa onda, pegar uma vibezinha também. Então, teve 65 canais na internet que estavam tratando do assunto. E, 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 lógico, eu dar um, um strike em, qualquer, em qualquer, uhum. qualquer canal desse. Mas o meu propósito, justamente, é li, levar a linguagem de drone. Se eu der um strike lá, eu perco essa afinidade. Se eu a chance me levar o um nome... Drone para tudo quanto é lugar, nem que eu não ganhe nada, mas leve o nome drone, né? Então Sim. eu não dei strike ninguém, né? Então rodou e várias, várias situações. Então teve cara criou que falou que levou multa, cara mostrou até a multa, assim, até eu fiquei tentando ver se era de drone mesmo. <risos> <risos> falei, será que cara levou de multa? <risos> Ué, mas eu não passei, meu colega. A meu colega é policial que fez aqui, ajudou, né? Lá no campo e ajudou aqui, entendeu? Ele falei pra você: você multou alguém? Ele falou, não, não multei ninguém. Cara.
3: <risos> É muito legal essas histórias. Vamos, aliás, para fazer um filme dessas histórias, tá? Eu ia falar livro, mas livro ninguém mais
4: lê hoje. Precisa de uma é. produtora
3: fazer um vídeo seu aí. É. Cada vídeo histórias. tem uma
4: história legal, cara. É, Eu imagino.
3: Você está ouvindo Drone Pod. Drone Pod. É, agora o Sérgio, acho que tem uma
4: pergunta
0: aí de ouvinte. Vamos lá, Sérgio. É de ouvinte? Isso, mas quem pergunta é o ouvinte aqui do podcast, o Fábio Mascarenhas. A pergunta dele é o seguinte... C... Mascarenhas. Fábio Mascarenhas. É, a pergunta dele é a seguinte, ó. Tenho o Mavic Pro e uso com o celular Samsung Galaxy S7, né, Android. Estou tendo os seguintes problemas mesmo depois de reinstalar os dois apps. No DJI funciona bem, mas não mostra o radinho. No lado esquerdo da telinha do celular, onde poderia fazer os voos programados, voos circulares, etc. Já o Lite nem conectar ele conecta. Não capta nenhum satélite, mesmo em local aberto. Se puder me dar uma ajuda, agradeço muito. Não só ele, como os outros ouvintes que estiverem passando pelo mesmo problema, vão te agradecer. Mas, o <risos> que, que você pode ajudar aí o nosso ouvinte?
4: Olha, ele tem que observar, como é que é o nome dele? Mascarenha, Fábio Mascarenhas? Fábio Mascarenhas Fábio Mascarenhas Então ele tem que observar se o celular dele não tem nenhum dispositivo de segurança lá Porque esse dispositivo de segurança instalado no celular costuma fazer esse tipo de coisa mesmo Por algum motivo ali que a gente desconhece ali é, Bloqueia situações onde o drone vai, vai interagir, o rádio vai interagir com, com o celular então, é, é, eu não conheço propriamente a, a, a plataforma iOS, nem né, a plataforma Android. Porém, existe sistema de segurança que impossibilita fazer algumas coisas. Então, bem provável, né, assim, dentro desse, você, você perguntou, é bem provável que está acontecendo isso no celular dele. Ele se atentasse não tem nada ali é, instalado a nível de segurança. Ou seja, ele já tentou fazer isso com outro celular só para ver se funciona, se o seu problema tá, não está só no celular dele, justamente por ele ter um app que mexe com segurança, porque o meu app do banco não tem muito isso daí, é bem o meu, Caixa de Federal, então é um app bem aberto, mas eu tenho certeza que tem alguns app que é fechado, algum sistema que ele trabalha com a empresa também é fechado, então por estar instalado ali bloqueia muitos tipos de coisa assim, e é, é normal isso acontecer dentro né, do. Desde o DJI gol quando vai abrir, não funcionar alguma ferramenta ali ou outra lá, justamente porque vai usar um acelerômetro, vai usar alguma coisa do celular, e aí o, o app de segurança lá entende que vai pôr em risco ali o, no caso ali, o aplicativo instalado e ele não deixa, não deixa funcionar. Fala para ele se atentar a esse tipo de coisa para ver se realmente é isso daí.
0: Pô, legal. Obrigado aí. Vou falar para o Fábio agora que se, se, deu, se, vai, se essa Ajuda aí, resolveu pra ele entrar em cada vídeo seu e deixar um, um like lá, ah, <risos> com forma de agradecimento. Espero
4: que seja, espero que seja e resolva lá, né? Assim, se a gente tivesse de porte da mão, assim, porque a gente só por linguagem, a gente faz deduções das coisas, né? Então, na mão, a gente consegue é, ter uma visão maior, uma, um, um cenário melhor, né? Entendi. Mas espero, espero que tenha ajudado. Né?
0: Tem uma pessoa que tá meio quietinha aí, mas agora ela vai falar. Com você, Rubão. Vai lá.
2: Legal, Ô, lá, o Zan, deixa eu te fazer uma pergunta, é, hoje a gente ouve muito falar sobre segurança, é, voo consciente, drone consciente, e na, quando você começou lá atrás, é, esse assunto era tão notícia, porque hoje cara, o que a gente vê assim, em mídias, é drone em aeroporto, em local que não poderia, como que era antigamente, é, a atuação do deceia Existia esse essa esse barulho que existe hoje?
4: Não, o Deseja, ele, ele começou a pitar mesmo de 2017, junho de 2017 para ser mais exato. Se foi dia 25 de junho, e aí entrou a regulamentação de lá para cá sim, tá sendo ajustada também, né? Na realidade, ainda não está 100% ajustada. Mas para trás não tinha nada. Então nós era voava na inconsequência, sabe? Né? Só que a gente tinha já uma visão mais ou menos do que pode e o que não pode Porque eu, como eu sou um aeromodelista velho, vamos dizer assim, né? Não porque eu sou velho, né? Sou novão, né? <risos> mas assim, um, um aeromodelista antigo, então a gente consegue respeitar o teto Onde está a maior loucura com o drone era é não ter um teto, né? Porque o drone cair na cabeça das pessoas, pode ter, mas uh, o perigo de drone cair Mas se tiver com a câmera filmando em cima da passarela, pode cair na cabeça da pessoa também Se tiver, né? Uh, uh, Jogando a bola pode chutar na cabeça de uma pessoa, ou seja, várias coisas podem acontecer com aquele, aquela parte ali, a parte baixa. O que não pode acontecer é o drone chegar no espaço do avião, entendeu? Então, ou seja, ter essa consciência que voar baixo, já para pra, as autoridades é sabe, uma alegria. Eu sei disso porque, no, no, no fundo, no fundo, o maior problema é o drone com relação ao avião, entendeu? O drone cair ali machucar a pessoa, pode haver um dia, pode haver. Mas vai machucar aquela pessoa, não a é um ponto de matar, principalmente esses drones que a gente opera, que são é os um drones de um quilo, né? É, se ele cair numa altura baixa, é óbvio que não vai estar alto. O cara fala, ah, mas ele vai cair 200 por hora, mas se ele estiver alto, então você já está errado para estar alto. Então se ele estiver voando baixo ali, você está fora da legislação, dentro da legislação, mesmo não, não tem a consciência, não estando regularizado, não está com a papelada em dia, mas tendo a consciência de voar baixo, você não vai criar nenhum problema para a aviação. Então, já a autoridade já te vê com os outros olhos. É lógico que o certo é você estar tudo certinho: a NAC, a NATEL, o tudo aquelas coisas direitinho, entendeu? Mas se você é, é, respeitar o espaço aéreo, que seria ali um teto mínimo ali. Eu, eu costumo dizer: se você jogasse pra mim, para mim criar a lei de regulamentação, eu já ia ser bem taxativo. Cara, pega um objeto mais próximo de você, você pode subir 10, 20 metros desse objeto. Acabou. Acabou, sabe? Sim, então ia ser bem assim: já matava tudo ali. Só que a lei não funciona bom assim, a lei tem que estar tá bem explicada, né? tem que ser uma coisa fecha outra, sabe? Então a lei ainda não está 100% fechada, então os homens da lei, antes de 2017, não pegavam muito no pé da gente. Daí para frente pega, e a segurança é, se deu, se porque o drone, ele, a pessoa, qualquer um possibilita comprar, né? O cara passa, a gente aqui na vila não tem condição de comprar um drone, mas... Um cara na Alphavilla, ele vai no mercado no Walmart lá, põe um drone no carrinho e vai para casa e entrega para filho dele. Então o filho dele pega o drone e vai decolando e vai voando. Mas não é que ele faz a maldade, ele vai voando e o pai dele, nossa, pai mais alto. O filho, o colega, nossa, vai um pouco para frente. Ou seja, eles não têm maldade, não têm conhecimento nenhum daquilo, entendeu? Então é, isso, isso é um problema, mas eu não sei como resolver isso também, entendeu? Não dá para Vamos criar uma carteira. Também não a gente pode ser hipócrita e falar, vamos criar uma carteira para só piloto é pilotar como, como o piloto é pilotado. Talvez ninguém se atentou. Nas caixas, na caixa está escrito brinquedo. Tem muita gente que nem, eu tenho Spyre, tem as máquinas grandes, e o cara fala, o meu equipamento profissional. ele falo, não, você está brincando com o meu brinquedo. Você está ganhando dinheiro com o meu brinquedo. Ele é importado como brinquedo, ele não é importado como um equipamento profissional. Então ele é tratado como brinquedo, um brinquedo, qualquer um pode brincar, né O cara acima de 16 anos pode brincar. Então, como é que você vai enquadrar um moleque desse, vai enquadrar... No, no, tem uma contradição na nossa lei, né? Até 18 anos você é inconsequente. Mas você enquadrar um moleque de 16 anos, <risos> é, fica um negócio... Tem, tem esse conflito geral. Mas em base, é, o que eu tento passar dentro dos meus voos, né? É, é, sempre fazer um voo baixo, sempre respeitar um pouco a distância. Na maior da possibilidade, sabe? Tentar respeitar isso daí. Agora, a altura mesmo, só... Só um doido mesmo para ficar voando na altura assim, onde tem um espaço que vai passar um avião, hoje, com, essa, com esse pensamento hoje, o cara tem que estar muito desinformado, teria que ser aquele senhor que eu falei que está levando para o filho dele lá, sabe? Muito desplugado, mas isso tem um risco. Isso tem um risco. Uma colisão, é uma colisão bem provável um dia acontecer justamente no, no cenário desse daí. Não um cenário de nós que já compreendemos a lei, nós já entendemos que não pode voar e já compreendemos a lei. Então, quer seja eu quando eu vou fazer um trabalho, mesmo no centro de São Paulo, que eu estou voando na sombra dos prédios Eu escuto um barulho de helicóptero, eu me cago todo, entendeu? Puta, onde está vindo esse helicóptero? Eu estou na sombra dos prédios aqui, estou executando um trabalho Mas eu me cago todo, né? Porque pô, esse helicóptero de repente pode vir aí Porque a, a, o espaço aéreo também, que o pessoal que pilota, eles não, não tem aquele negócio muito a sério também Porque eles, do teto de 120 para o zero, era um teto livre, então eles desciam, subiam, desciam, subiam Mesmo não podendo eles faziam isso, entendeu? Hoje eles não podem descer, porque agora existe uma área de drone lá embaixo, tá mesmo? Então é, eles têm que ter consciência também, né? Tem muitos voos que fazem uns voos baixinhos de avião, de helicóptero CB fazendo isso daí. Então, quando Ju, juntar as duas, uma, uma imprudência de um piloto com uma inconsequência daquele menino que comprou o drone lá, o pai dele comprou, vai acontecer a caca, né? Então. Ô, Azel, deixa eu só
2: é, é. falar uma ideia minha assim, eu posso estar errado, eu gostaria que você me corrigisse o que, que eu entendo assim é, eu percebo eu tô com o um drone há um ano como eu tinha comentado no começo desde que eu comprei esse drone quem foi o meu mentor na época foi o, o Ronaldo a primeira coisa que ele me falou quando eu comprei o drone ó pega esse canal vê de ponta a ponta que você vai aprender muito o um exemplo o teu canal você entendeu legal é, e ele me falando, ó, toma cuidado, não vou em tal lugar, cuidado, cuidado, falo sempre do drone consciente. O que eu percebo hoje é que muita besteira que se faz aí são esse, é esse pessoal novo que tá comprando drone adoidado aí à vontade e que não tem esse, essa visão de responsabilidade, entendeu? eu eu acho eu Rubens não jogando responsabilidade mas de forma nenhuma em cima de pessoas que nem teu caso é, Douglas March alguns outros que são influenciadores é, esse essa molecada quando eles compram o um Drone a primeira coisa que falam para ele ó assiste o Anzan que você vai aprender assiste fulano que você vai aprender ninguém fala para eles ó lê as regras do Deceia por exemplo entendeu Será que, não sei, isso pode ser que eu esteja errado, mas numa live tua de um outro, de outro, que são influenciadores, que tem um peso na sociedade de drone muito grande, falar pessoal, antes de mais nada lembre-se, drone consciente, se entendeu o que eu quis dizer? O, essa molecada com certeza vai escutar você e não vai ler a regra do DC, as serpas o que é que seja. Eles. Respeitam o influenciador, você o outro, mas não as regras. Você me entendeu? Entendi.
4: As regras nem eu consigo ler e entender elas, pra você ter ideia. Porque ela tem aqui é, parágrafo 1, variante 2, variante 3, variante 4, que cruza com a cinta, sétima, oitava, fala com a sexta, não sabe aquele negócio que fica rodando, 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 no final das contas acabou de ler, não entendeu nada. Então tem essa problemática. Até eu tenho um problema de, de, de fechar as coisas, assim, sabe? De ler e fechar. E ela é complexa mesmo. E o que eu faço dentro da minha linguagem Bem superficial é, Nós estamos criando um novo quadro no, 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 no próprio canal Que é um canal de entrevista Vai ser um canal mais voltado para a informação é, Porque agora sim é, A gente tem um número E esse número ele é, é bacana E é fácil de, 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 de trabalhar com esse número Então a pessoa Quando está com, começando Ela fica meio, vamos dizer para você Com medo de ser Caxias, sabe, aquele cara Caxias, tem que ser assim, porque se você for entrevistar ou falar numa linguagem... É, é, militar, que é o, como eles tratam né que é um operador, um operador de equipamento, de uma aeronave não tripulada, sabe aquela linguagem militar você tem que entender fonia, você tem que entender horário zulu, você tem que entender seja, você tem que entender isso aí você vai tentar passar isso pra pessoa ela manda você pra aquele lugar, cara. entendeu? ela manda, manda você plantar mandioca cara. então o que, que você tem que fazer? você tem que criar um formato mais light, mais clean e passar isso aos poucos tem que ser aos poucos, porque eu tenho que garimpar esse pessoal, tem dois problemas, eu tenho que passar a informação ao mesmo tempo garimpar, ou seja eu tenho que passar a informação e não ser root, ou seja, eu não falo boa como você quer, mas não falo mas ao mesmo tempo não falo, olha, você tem que ler o parágrafo e o... tal não, então eu tento trabalhar com isso daí tudo, só que o canal eu vendo essa necessidade não só do DSEA com da Anac, ou como outras coisas, como se passar uma informação de uma loja, de um acontecimento que teve aqui, um exemplo é, aquele helicóptero caiu lá E eu precisasse passar aquela informação Com um drone ou qualquer coisa assim Eu tive que criar um outro formato É isso que nós estamos criando agora no canal se a gente um vídeo e ou outro A gente vai fazer uma parte jornalística É lógico que vai ser um negócio mais light é, mais, Ideia legal, é, viu, cara? Mais, Perfeito Mais light E
1: aí... Ah. Vanzan Deixa eu só interromper uma coisa que a gente vê também é, Muita gente está fazendo muita coisa errada aí Pelo tal do like Pelo tal do inscrito você vê o pessoal fazendo tudo, daqui a pouco o pessoal vai estar tá dando carro aí para inscrito, é, é. porque é, a gente vê muita, muito voo, muita borrada que o pessoal faz aí para conseguir um inscrito, 10, 15, sabe? O que eu vejo hoje é isso, é briga por inscrito. É,
4: mas assim, é, é um caminho natural, sabe Lembra que eu virei youtuber sem saber que era youtuber, entendeu? Mas se eu tivesse, talvez, entrando hoje e não tivesse esse mesmo pensamento que eu tenho hoje Eu ia o famoso me prostituir, que é isso aí que a gente fala na linguagem youtuber aqui Ou seja, você vai se vender por qualquer coisa E é natural, é um caminho natural, o cara vai ali ele acha uma, uma, uma situação de, de, de dar um presente, né? De apelar pelo, pelo like, pelo inscrito, mas isso é normal dentro de um trabalho youtuber, entendeu? Você não pode é, fazer uma loucura, né, que nem você falou, para ganhar inscrito, entendeu? Ah, mas vamos dizer, você fez lá atrás, voou lá no, no, no Itaquerão. Pô, mas pega lá o vídeo de 2014, não existia regulamentação e a gente era um, um inconstitucionante mesmo, entendeu? Hoje não, não, não justifica mais eu fazer esse tipo de voo, entendeu? A não ser que seja tudo tramado, tudo certinho. Mas não justifica mais que eu fazer isso daí. Então, acontece isso mesmo, em qualquer segmento, o cara, principalmente de mídia, né, vou levar pro lado do mídia, que é a minha cara ali, é fazer, eu, fazer o meu canal de televisão. Então o cara tem que sensacionalizar. Se ele não fizer hoje inteligentemente, que é o que a gente tenta fazer no meu canal aqui, uma, uma, uma atitude inteligente pra agregar pessoas, é, acaba caindo naquilo que a gente fazia lá atrás, Entendeu? Só que lá atrás é uma outra situação. Era aceitável porque até então você decolava um drone. Imagina eu, eu ia chegar nos lugares, decolava um drone em qualquer lugar. Cara. Os caras, nossa, um drone queria ver, queria olhar, hélice roda aquelas coisas todas. Dentro do aeroporto, se decolasse um drone, o cara ia pular de alegria. Sabe? Sabe aquele negócio totalmente desplugado que teria um problema. Então a gente não tinha. Olha, pá, cuidado, vai voar ali. Não, não tinha isso. Voava, cara, como se fosse um modelo. Então hoje é outra pegada, né? Então hoje você não vai fazer loucuras. Então, é, você tem que pensar, a atitude de você pensar, reinventar com aquele equipamento que está na sua mão, tentar fazer uma coisa bacana que não seja pejorativa nem perigosa e agregar escrito com isso daí. O escrito se agrega com o trabalho, cara, não se agrega com um presente, não se agrega com... Eu canso de dizer isso aí no YouTube, pessoal fala ajuda eu fazer, eu falo para o cara, o cara ficar no meu eu acaba ajudando o cara a fazer, não que eu faça no meu canal, né? O meu canal, meu, meus inscritos, ele vai... Ele vai seguir com o meu conteúdo, ele vai, ele vai engolir meu trabalho, ele vai gostar daquele meu trabalho e no próximo ele está esperando aqui, no próximo ele está esperando. Ele não vai chegar lá uma hora eu vou estar tá falando uma caca, eu vou dar um presente. Não, ele vai estar tá esperando. É mais ou menos assim, o, ca, o YouTube é um canal de televisão. Então eu tô, imagina eu que eu fiz ali meu público. Meu público é, é canal 2, é o Cultura. O cara assiste Bom Dia, na, na, Viola Minha Viola. Roda Viva, Castelo Ratimbum. Vou dar exemplo pra você. Esse é o meu canal, meu formato meu canal. Então, se eu pegar o Silvio Santos e colocar ali dentro, eu estrago meu canal. Entendeu? E vice-versa, pegar o Fantástico e colocar dentro do, do Silvio Santos, a minha mãe vai ficar. Ué, cadê o Silvão aqui? Não, não quero mais esse porcaria. Entendeu? Então, quer dizer, faça um trabalho, entendeu? Construa. Por isso que se você mantém essa linha com qualidade, Sim, vanidade, então, construa né? um trabalho e você vai angará escrito, entendeu? Agora, se você fizer as coisas inteligentes, antenado na praça, nos momentos. Então você consegue ganhar mais rápido sem você ter que fazer uma prostituição. Mas esse caminho prostituído, eu sei que eu fiz no passado inconsequentemente. Ou seja, o meu voo era daquele jeito, mas não porque eu tava procurando likes, entendeu? Era porque voava, né? Voava. Fazer o quê? Hoje eu procuro likes, mas se eu pudesse fazer aquilo que eu fazia lá atrás, nossa, hoje com a perícia que eu tenho, o conhecimento que eu tenho, eu faço estripulia, entendeu? <risos> faço coisas que até eu duvido. Mas isso daí não pega bem, não pega bem para meio, não, eu não consigo vender essa imagem, né? ou seja, meu canal cultura ali não vai enfiar lá o Gotinho lá no meio, entendeu? Então quer dizer, é, tá, não que o Gotinho não faça um bom trabalho, mas a Record tem o um público dele com o Gotinho, e, e a viola, minha Viola tem aquele meu público ali, então... Entendeu? Então, constrói um formato, constrói um trabalho e trabalha em cima. Supre as pessoas de, 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 de programa, assim como vocês estão fazendo esse programa, a qual estou participando. Supre os seus inscritos, que hoje é 10, amanhã é 20, depois é 100, é 200, é um milhão, e assim vai. Vocês não pararem de gerar conteúdo, de gerar conteúdo de qualidade, de qualidade, ficar antenado, pô, hoje é o Vanzan, amanhã é o Fulano, é o e tá, e vai, vai embora, vai embora. E é assim que funciona as coisas, não, não precisa trazer uma mulher aqui para dançar pelada aqui pra vocês ganharem um porrilhão de inscritos. Apesar que, pesa, que dá mesmo, entendeu? Mas, mas aí vocês criam outro público, entendeu? Legal, obrigado pelas
2: dicas aí. Ah, Show, bem. cara.
0: Ô, é. Vanzan, Fazendo um pouquinho aqui um exercício de, de futurologia com você. Né? Na sua visão, assim, o quanto que você acha que ainda o drone tem a evoluir? É na questão da autonomia de voo né? na bateria, é na questão da, do alcance né? do rádio controle, é na questão da qualidade da câmera, na estabilização da imagem. Até onde você acha que vai essa evolução tecnológica? É, do,
4: nós do temos drone? que separar isso daí em três partes. A parte recreativa, que essa daí está estagnada, fica isso né mesmo. Talvez até diminuir, entendeu? Diminuir distância, diminuir esse tipo de coisa, entendeu? E na, na parte empresarial, que realmente ainda é o que mais vai evoluir, e na parte militar, que é essa daí vai para frente e não é todo vapor, né? A gente nem sabe o que tem aí de drone, né? De potencial. Então pega na área recreativa, que é a nossa área. Ela, eu acho ao meu invés, assim, e entender de como funciona, ao invés de ir para frente, você deve começar a voltar para trás, ou seja, os fabricantes vão começar a limitar mais ainda as distâncias, mais ainda esse tipo de coisa, justamente porque ele é fabricante, né? ele está tomando cuidado porque aquele cara tá comprando aquele drone, lembra que o cara comprando um drone que o filho dele lá no fundo do condomínio? Ele está preocupado com isso, fala Pô, o Van Zan faz legal, o Ronaldo faz legal, o, Mar, o, o, o Serjão faz legal, mas porra, tem uns carinhas que não faz legal, então não vou... vou... Boa, boa perder a produção por perder a sua fábrica por causa disso, então eles vão voltar atrás. Isso vai ser normal mesmo. Então eu acho a título de distância no recreativo e se vai voltar, não vai mais pra frente. É, agora, o que o drone pode ganhar no, 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 no recreativo? Cara, tem, tem N coisas, eu fico brincando, para ter uma mãozinha pra pegar, entendeu? É, eu, eu tenho um drone aqui que eu recebi aqui, que tem um faroletezinho, tem um megafone, é muito bacana, eu fiz até um teste com ele, fiz uma interação, dá pra criar uns, uns vídeos legais. Só que todas essas situações que eu crio, é, eu mostro da linguagem de brincadeira, mas tá aí o Ronaldo aí, ele, ele executa um trabalho profissional, né? um, um trabalho profissional é restrito. Então é, aí o que acontece? Eu faço a brincadeira ali da luzinha que acende ali no meio do mato, né? Que vê meu colega ali correndo na rua, a luzinha acende ali, pega um cachorrinho lá. Então isso daí, um cara, um empreendedor aqui do outro lado, ou uma pessoa que tem um, um, um trabalho mais periculoso do outro lado, ela fala, pô, o Van Zan tá pegando um cachorrinho no meio do mato, mas eu posso pegar isso daí e fazer isso, entendeu? Na minha área, eu posso pegar isso e fazer aquilo. Ou seja, qual que é a minha ideia? levar esse vídeo pra esse cara e ele assistir, gostar e ter outra visão daqui lá. Porque a minha necessidade de vida é uma coisa, a necessidade de cada um aqui, mesmo criado junto, é outra. Então se eu mostrar um equipamento eletrônico aqui, eu penso de uma forma, você pensa de outra, pessoa de outra. Ou seja, como é que nós vamos agregar esse equipamento eletrônico no cotidiano meu da minha necessidade da vida? Então você vai pensar, olha, dá pra mim pôr aqui, o outro dá pra mim pôr lá, dá pra mim pôr lá. Então o que, que eu faço? Eu levo esse dispositivo para vocês uma linguagem leiga. Aí você vai deparado com esse dispositivo, você vai agregar no seu conhecimento ou vai agregar no seu, no seu dia a dia. Agora, no recreativo, vai sabe fazer várias sacanagens, né? Várias bracinho, quem sabe, às lá soltar alguma coisa, mas no meio recreativo. No meio, no meio industrial, que eu acho que é o que mais vai evoluir, esse daí tem muitas aplicações, o drone é tão novo, cara, que é uma velocidade tão grande que até eu é, sou pego de surpresa, mas o drone e, e, e tudo está estagnado no silício e na bateria, toda a tecnologia hoje no planeta Terra está estagnada no silício que é a parte de eletrônica que é, a parte, que é o cérebro e a parte de funcionabilidade está tá parada na bateria, nós temos uma bateria de lítio polímero que está estagnada, entendeu? Então, só vai evoluir tudo quando essa bateria deixar de existir em uma melhor. Um exemplo, nós tínhamos a era níquel metal dentro, níquel card. Quando veio a, pol a polímero, foi um negócio 10 vezes mais, sabe? Foi, foi bem assim o up. você tem ideia da bateria que veio naquela época comparado com a bateria de hoje, essa bateria de hoje é 10 vezes mais aquela que veio na época. Mas na época ela foi 10 vezes mais que a outra. Eu vou dar um exemplo pra você hoje. Meu, meu, meu dronezinho voou 30 minutos. Se viu uma bateria 10 vezes mais hoje, pô, sabe? Aquele up. Aquele carro lá da Tesla da, da que anda né, 400km lá com pura energia, vai para 4000km. Então você imagina tudo. Meu notebook funciona duas horas, vai passar a funcionar o dia, dia inteiro. Meu celular ali que funciona um dia passa a funcionar a semana. Então pensa nisso daí quando vir essa, essa nova geração de bateria que eu creio que vai vir. entendeu? E os silícios até deram um jeito lá, né subdividir os núcleos, atrás 8 octa-corpo, 16, 32 processador já para dividir aí na base para poder. É, é antecipar o calor. Né? O problema é que como divide, aumenta e a, a tecnologia não consegue diminuir por conta de ter que aumentar núcleo. Então o silício está ali. Mas o silício não é tão problema. O problema mesmo está na bateria. A bateria que faz um dispositivo móvel, seja ele qualquer fone, um telefone, um, um drone, que tem que vir para poder evoluir. Só ela vir no, na mão, aí sim a gente pode saber o potencial do que pode ser criado. Mas dentro disso daí, é muita limitação, porque... Cada coisa que entra em cima do drone, ou entra em cima do celular, vai diminuindo mais ainda a bateria, né? Então está estagnado, já tem tecnologia, mas tá está por justamente por causa da bateria, né? Então, a...
0: Entendi, é o de
4: Aquiles. Sim, é, seria bem isso daí mesmo. E eu estou ansioso para que venha a bateria. Eu vejo um chinês fazendo bateria de açúcar, o um outro de hidrogênio. Eu estou antenado nas coisas aí, um já fez de, de, de ácido, mas não deu muito certo, entendeu? Mas eu tenho certeza que vai um cara com a bateria, sei lá, de urânio, alguma coisa assim... <risos> O meu drone voar uma hora, duas horas direto, né? Com a bateria pequenininha,
0: né? Tá, ontem eu estava assistindo um vídeo no Tecmundo e eles estavam mostrando um óculos de realidade virtual que foi desenvolvido agora, que ele tem a resolução de 3000 ppi, né? 3000 pontos por polegada, que é a resolução do olho humano, né? Ou por exemplo, um, um iPhone o X, ah, ele tem acho que 500 ppi, ou seja, é seis vezes mais do que um iPhone X. É, você põe o óculos e a sensação de você estivesse tendo a cena ali. Já pensou fazer um FPV com um óculos desse?
4: Nossa, é um sonho, né? <risos> o problema do, do FPV, o digital, que que existe um processo de descompactação da, da imagem lá, que era aquela imagem bruta de qualidade, descompacta ela lá, ou seja, compacta ela lá, né? transmite analogicamente para baixo, descompacta ela aqui para poder servir aqui uma tela ou qualquer coisa. Esse processo existe um delay. Então isso daí dentro de um voo. De realidade, um voo com interação quase que instantânea, atrapalha um pouco. Né? É, é, mas a, a gente vai haver um, uma, uma forma de se daí modificar. Alguém vai pensar alguma forma de transmitir digitalmente numa velocidade analógica. Entendeu? Não sei se eu não entendo eletrônica, justamente porque eu estou falando a linguagem leiga aqui, mas é meu sonho né? de, de alguma coisa bem rápida assim para você conseguir fluir um voo mais rápido, conseguir raciocinar mais rápido com uma imagem de boa qualidade. Uhum. Né? Magrão. Manda aí, Magrão.
3: Ô, Vanzano, nós estamos entrando na... Aliás, já estamos na reta final. O tempo está quase estourado aqui. Mas é...
4: Pô, eu não falei não, nada. Não, então, pô.
3: cara, você tem... Ó. <risos> oh,
4: eu... <risos> <risos> Ô, Vanzano, mas já se... Eu estou guardando um pouquinho para os outros então, programas, né? Porque acho que vou ter outros é, programas, Eu ia né? falar isso agora, <risos> já se considera... Não, é, pode ficar tranquilo de mil eu falei 10 só tá o convite já está feito
3: você, <risos> você as portas estão sempre abertas para você
4: você está ouvindo Drone O
3: vazar assim curto e grosso você já experimentou tudo quanto é tipo de drone Você já brincou com tudo quanto é tipo De brinquedo, vamos dizer assim Se você fosse pegar pra voar E não vem com resposta clichê Do tipo Ah, depende pra que que é Você vai pra filmar não, pode ficar
4: tranquilo.
3: Vamos lá Phantom 4, Mavic Pro Mavic 2 Zoom Ou Mavic 2 Pro O que que você mais sente Prazer em pilotar Esquece hoje isso.
4: Hoje brincando é o Zoom. o Zoom. O Zoom ele tem tem um nível de processamento dele gigantesco, é um drone travado e a possibilidade de online ou real time eu trazer aquela imagem aqui no meu rosto. Isso me encantou, cara. Porque nos meus vídeos para trás você pode ver que existia Zoom, mas era tudo pós-edição, entendeu? então fazer aquele zoom ali e tal, faz, buscava aquele, sabe? Então eu sonhava fazendo zoom zoom. Eu cheguei a comprar uma câmera, uma vez eu fiz uma analógica aqui. Só quando eu dei deu um zoom, o gimbal era uma porcaria, tremia, sabe? Tremia, tu não conseguia ver nada. Eu, o meu zoom era mais potente que da DJI era 30 vezes o meu zoom, a câmera gigantona né, que eu comprei. Mas ficou bacana, mas sem assim, aumentando, 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 pronto, já começava a ficar distorcido, aí se afastava, ficava normal. Porque na verdade tava tava o tempo todo tremendo, mas como a imagem é longa, dá um gelir você não percebe. Quando você traz muito próximo, ela, 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 ela dá essa atrapalhada. Agora a DJI chegou no nível de estabilização de flutuamento do drone, ou seja, o seu, seu gimbal flutua de uma forma tanto eletrônica como mecanicamente, que é através das borrachinhas, que ele dá um zoom lá embaixo e a imagem ainda continua cristalizada. Então, não dá um zoom maior porque os, os caras lá não soltam o parafuso até o final. né eles vão Dá meia rosca, você compra, depois fadigou, ele solta mais uma rosca. O parafuso deve ser 2 metros de parafuso de zoom, entendeu? Ele só soltou 10 centímetros. É, porque no outro drone, que nada mais é que o Enterprise, ele, ele tem a mesma câmera, mesmo tudo. E tem um zoom a mais. Ou seja, <risos> já sacaneou ele já Soltaram soltou uma um rosca a mais, mais do parafuso. Um parafuso é, né? então E aí vai, vai soltando, até soltando, chegar no batente. Agora, assim, Agora zoom...
3: Só para pegar esse gancho do zoom e te interromper, desculpa, é, mas o zoom muito potente no drone, a gente vai passar a ter problemas sérios, né? Porque sem zoom, você tá voando, tem a tiazinha ali do apartamento, do prédio do lado, é, aquele
4: negócio
3: tá me filmando, você não acha que a gente vai comprar uma briga com muito zoom no drone?
4: Ah não, se o cara usar para esses propósitos aí, eu não ia filmar a tiazinha, né? Eu ia filmar talvez a mocinha, né? Se eu fosse filmar, né? Mas eu digo assim, mas é se o cara usar realmente o drone numa intenção, numa, numa, num pejorativo, que eu costumo dizer, numa mal intenção ou usar nessa situação. Porque eu quero dizer assim, o drone, o, o problema não está no drone, o problema está no operador do drone. Vou dar um exemplo bem claro para você. Se eu pegar o drone aqui. Vou na vizinha aqui e filmar ela aquele calcinha ali na, na piscina de sutiã, calcinha ali, aí o cara vem, ah, proíbe o drone, tem zoom e tá? tal, proíbe o drone. Aí venho lá, eu pego um bambu com a GoPro, subo lá e filma a vizinha também. Ah, proíbe o bambu a GoPro, tá bom? Vou lá, pego uma câmera, marro na rabiola do Pipo e põe no alto. Proíbe a rabiola do Pipo! Não é mais fácil, proíbe o Vanzam, pega o Vanzan, põe na gioca, ele, é um ta... ele é um tarado, cara. Então, entendeu? Então é mais ou menos isso daí. O problema não tá no equipamento, o problema tá no cara. Se o cara realmente tem esse tipo de intenção de firmar, de fazer esse tipo de coisa, esses caras vão ser banidos, é, tem, tem Já estão criando ferramentas para pegar esse tipo de pessoas, sabe? Principalmente está sendo implantado nos aeroportos, que é para pegar as pessoas que estão fazendo voo irregular próximo do aeroporto. Vai ser identificado o drone e a pessoa onde está, e aí vai a autoridade na hora, vai pegar essa pessoa. Então, são pequenos dispositivos que já estão começando a ser instalados, justamente para pegar, um dos exemplos, os bandidos, né? Os caras cara mais mais folgado que quer fazer... Uma, uma peripécia com o drone que hoje não é mais aceitável né? então o que vier de recurso eletrônico no drone ele vem para o bem, é lógico que vai ter sempre o um maluco que vai fazer alguma coisinha fora do normal né? mas essa pessoa ela vai ser paga, vai pagar é, vão, vão, já estão entendendo que o problema não é o drone o problema é aquele aquela, aquela ação daquele cara que está problemática então vai ser tratado um pouco mais diferenciado né? ou seja, o drone não é tanto problema é lógico se a gente tem que tomar mais cuidado com esse drone que voa alto, que esse daí é um problema. Porque se, quando por exemplo, um drone, Deus o guarde, pega uma turbina de um Boeing desse daí. Não vai cair o Boeing, ele vai pousar lá, porque ele pousa quando ele voa com a turbina só. Agora, com esse vai pousar lá, os caras vão lá olhar dentro da turbina, vai ver um drone socado lá dentro, cara. Isso daí. Eu não imagino nem a proporção que chega a isso daí, entendeu? É, é tão negativa que todo mundo, né, voo consciente ou não voo consciente, vai virar para trás e falar, nossa, agora deu caca, entendeu? Ou seja, vai pegar para todo mundo. Então, então a gente tem que tomar um cuidado e tentar orientar o máximo de pessoas para que não aconteça esse tipo de coisa. Ou seja, altura, né? Agora, vi uma vizinha, esse é um problema que passar para onde gente, o cara ali, entendeu? Fica, fica locais. Cai um drone no meio da multidão ali, aquele cara ali, deu verdade? Então, não é coisa que repercute. Grande, eu não vejo um problema. Eu vejo um problema, realmente, qualquer tipo de drone... Colidir com o um avião aí seria o problema mesmo né? de uma proporção meio que descontrolável, né?
1: Pessoal, mais alguma pergunta aí?
0: Tranquilo, vamos liberar nosso convidado.
1: Tá liberado o Van Zan? Ah, é. Velhão, olha, é, você vai prometer não só pros três aqui, mas para todo é. mundo que está ouvindo, que você vai voltar.
4: Vou, voltar sim. Eu tenho muita história aí para contar para vocês. e Vocês têm que juntar mais perguntas também de, de escrito que eu fiz só uma, uma, pergunta, uma resposta para escrito só de vocês aí, né? Vocês estão fracos de escrito Tem assim. mais um monte aqui. Vocês estão fracos de escrito assim, eu vou levar uns inscritos para vocês aí é, também. Tem. Não, sacanagem à parte. Não, eu vou aproveitar a oportunidade aqui.
1: É, vou anunciar aqui o nosso novo membro do Drone Pod né, Magrão?
3: É, ele deixou de ser estagiário hoje e virou membro fixo. Sabe, o estagiário sempre apertava o botão errado, sabe, essas coisas? É. E hoje ele foi promovido a, a membro fixo do Drone Pod. é o Sérgio aí, ó. O
1: oh, Sérgio aí, agora é, passa Sérgio? a ser... <risos> então, é. bancada fechada a partir de hoje, Ruben, Sérgio, Magrão e eu... Aí, que chega. Já... hein? show o Drone pode A gente tava conversando aqui em off. Eu e o Magrão, Magrão, e aí o Sérgio, o que, que você acha? Aí o Magrão, não, não, beleza, vamos colocar ele com a gente. Então, Sérgio, foi, foi bem promovido
0: na live. Na live, que <risos> é
1: O Ruben já. <risos> já é integrante nosso aí também então a partir de agora a família Doni
4: pode estar tá formada aí hein Pô, legal vocês têm contra tudo...
0: cheque é gordo hein Sergio opa vai vai ajudar no meu aluguel
4: <risos> vocês têm tudo para estourar vocês têm uma descontração <risos> leva um papo bacana sabe conduzir aí o entrevistado aqui então eu fiquei bem à vontade contigo aí com vocês e vocês têm futuro cara eu estou de olho em vocês aí né a gente
3: fica honrado muito bom muito bom
4: gente
1: considerações finais Vai lá, o ex-estagiário,
3: Sérgio, manda. Não, Zan,
0: é, é, a cada frase é uma aula, né? Uma aula, uma, uma experiência, é bom demais, cara. Aquilo que o Ronaldo falou, né? Sempre que puder, vem aqui com a gente, compartilha tudo isso aí que são pérolas, né? Que vocês vão, que o senhor vai passando aqui pra gente, né? Então, agradeço mesmo de coração, mais uma vez. Ó, oh,
4: valeu, 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 Sérgio.
2: Rubens Eduardo Santos, mas é muito obrigado, cara. Sim, você enriqueceu pra caramba é, o Drone Pod. Foi um prazer imenso a tua participação. Eu, com toda sinceridade, fiquei muito feliz, cara. Sou seu fã.
4: Muito obrigado mesmo. Pô, Rubão, obrigado aí, velho. Obrigado mesmo. Você fica falando desse jeito. Tem dois velhinhos falando, eu vou chorar aqui, cara. E é de coração, Pô, viu? Sem demagogia nenhuma. Tá, obrigado. Eu, eu entendo, eu aceito, com certeza. Rogério Magrão?
3: eu o Vanzan, cara, ontem, é, na hora que o, que o Ronaldo confirmou que a gente ia gravar hoje, eu até falei pra minha esposa: eu falei, cara, não vou falar com o Vanzan hoje, cara. Aí é pagar pau mesmo, entendeu? É. é... Eu comecei, eu comecei falando isso. Você é um ícone para mim aqui no mundo dos drones. Não sou um piloto, um exílio piloto igual você. Aliás, para mim, você é o melhor piloto de drone do Brasil. Sem, sem, sem medo nenhum de falar isso. Obrigado de novo por estar fazendo parte do nosso. ajudar a gente no nosso podcast com essa proposta que a gente está chegando. E. bora voar, né?
4: Bora voar, com certeza.
3: Agora o, o boss, o chefia, Ronaldo, vai falar.
4: Vai lá, Ronaldão.
1: Vanzan, agora sou eu, cara. Obrigado do fundo do coração por estar participando aí do Drone Pod. Você é, é um mito, cara. Sinceramente, não tenho nem o que falar, cara. Todo mundo aqui aprendeu a voar com você, te acompanha e tá sempre aí esperando o próximo vídeo do Vanzão. O que será que ele vai fazer? Qual que vai ser a loucura? Vanzão, obrigado mesmo, cara.
4: Bom, eu quero agradecer a vocês aí. Foi muito bacana participar desse 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 formato que eu... né, É um formato rádio. É tudo novo para mim. Mas eu achei muito bacana essa conversa de boteco na nós aí. E eu torço para que dê tudo certo para vocês. Vou estar sempre antenado. E sempre que tiver a oportunidade de vocês convidarem, eu com certeza vou estar aqui, vou atender vocês e ao escrito de vocês aí, aos ouvintes de vocês, né? É, é, eu vou, à medida que eu, que eu puder ajudar na, na divulgação do canal do, desse, desse formato aí, em momento oportuno eu vou divulgar, porque é uma plataforma legal, sabe? Estou vendo que vocês têm um trabalho, uma proposta legal. Desde conscientização, desde né, de regulamentação, tudo, tudo esse tipo de coisas abrange mundo drone. Seja abrange mundo drone e quer, já o nome já diz tudo, né? Drone Pod, né? seja, <risos> então já é, precisa contar comigo aí. Eu estou por aí, beleza, galera? Agradeço mesmo fundo do coração vocês aí. É.
2: O oh, Azan e eu queria colocar um adendo é. que é o Drone Pod é o único no Brasil. E é o primeiro e único no Brasil.
0: Além de ser o único, é o melhor. Né?
4: <risos> Mas obrigado por essa informação e eu agora eu fico até mais nervoso. Ainda bem que foi até no final da entrevista. Você fala isso no começo já ficava mais nervoso. Né? Eu estava inaugurando aí o negócio e fazendo parte dessa história. Porque vocês estão montando uma história que lá na frente a gente, né, a gente ri muito. A gente vê as coisas que a gente fazia lá atrás. Nossa, que coisa... Né, que a gente fazia, tá? Não, eu, o convidado como é que interagia com a gente e tal, mas é tudo é consequência do trabalho e a experiência de, 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 de confecção do programa de vocês, é só vocês fazendo mesmo, e quem vai, quem vai levar esse barco, vai guiar esse barco, eu tenho certeza que é o ouvinte de vocês que vai fazer esse barco ser conduzido aí, vocês são só um capitão ao sabor do vento, que é dos seus inscritos. Eu torço para que vocês angarem muito inscrito aí, muitos ouvintes aí. Eu vou ser um deles, hein? Vou ficar brigadinho vocês aí. Muito obrigado, de coração.
3: Ô, Vaza e ouvintes, deixa eu só fazer um último convite. Que a gente também está com uma, uma proposta em paralelo, principalmente no nosso Instagram, que é dronepodbr, é, que a gente está convidando os nossos ouvintes a, enviar, a enviarem as suas fotos para a gente publicar no nosso Instagram. De certa forma, ajudando as pessoas a divulgar os seus trabalhos também. O nosso Instagram é dronepodbr. Nosso Facebook é facebook.com.br e aí está todo mundo convidado a seguir também. Tá bom?
4: Maravilha, maravilha. Você ouviu DronePod.
3: Você ouviu mais um drone pod. Muito
1: bom, muito bom Valeu galera, brigadão aí Por esse tempo que vocês passaram com a gente Aprendendo muito com o mestre Vanzan Bem, fique esperto Que logo, logo tem mais um episódio hein? Falou, abraço!